0: Moin, moin und herzlich willkommen zur 314. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute die liebe Theresa. Hallo. Und wir reden heute über. Eine Adaption einer Kurzgeschichte von Clive Barker, nämlich aus seinem ersten Book of Blood. Dort hat er nämlich, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte auf Deutsch heißt, das wirst du mir vielleicht gleich sagen können. Wahrscheinlich ist sie wortwörtlich übersetzt. Ja, sie heißt auf jeden einfach
1: Mitternachtsfleischzug.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Zum Glück haben sie den Filmtitel nicht eingedeutscht. Für alle anderen, ihr kennt den Film beziehungsweise die Geschichte vielleicht als The Midnight Meat Train dessen Verfilmung im Jahr 2008 rauskam und das wird uns heute so ein bisschen beschäftigen, würde ich sagen. Aber Theresa mal zum Einstieg grob gefragt, Es ist ja für viele Menschen ich weiß jetzt nicht, ob es eine irrationale Angst ist oder ob es eine Urangst ist oder so weiter und so weiter. Es gibt ja diverse Filme und Geschichten auch über solche Situationen. Ist ja ein ganz eigenes Genre sogar, glaube ich, im Film. Die könnte man fast nennen. irgendwie Eine Unterart des Horrorfilms irgendwie der U-Bahn-Horror oder der U-Bahn-Schacht-Horror. Können wir nachher noch ein paar Beispiele sammeln dafür. Aber Zurück zur Angst, dass man zum Beispiel abends oder spätabends irgendwie mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn unterwegs ist und einschläft zum Beispiel oder irgendwie, wenn man zum Beispiel viele Leute irgendwie feiern gehen, vielleicht auch ein bisschen betrunken sind und so weiter und dann einschlafen in der Bahn und dann irgendwann irgendwo aufwachen und gar nicht mehr wissen, wo sie sind oder irgendwie einfach dieses Vergessen auszusteigen und so weiter, hattest du A mal selbst so eine Situation und B kannst du die Angst nachvollziehen?
1: Also ich fange andersrum an, ich fange mit B an. Ja, ich kann die Angst nachvollziehen, ähm, aber nein, ich hatte diese Situation noch nie, weil ich Bahnfahren hasse, je später umso schlimmer und da bin ich so maximal wach und auf der Hut, dass ich im Leben nicht nachts in der Bahn einschlafen würde. Ich ähm, kann aber auch allgemein in Bussen und jetzt auch im also im Fernverkehr, sag ich mal, auch nicht gut schlafen. Ich finde das dann doch irgendwie unbequem und unbehaglich und habe irgendwie immer eher das Gefühl, ja, dass ich, das ist einfach kein Ort, an dem ich mich gut entspannen kann und entsprechend wird mir das, glaube ich, niemals passieren, dass ich dort dann einschlafe. Ich kann aber verstehen, ähm, dass es irgendwie, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich würde nachts mal in der Bahn einschlafen und dann irgendwie eine halbe Stunde später ähm, zehn Kilometer weiter in irgendwie Hesse-Schichtenau aufwachen, würde ich, glaube ich, schon eine mittelschwere Krise bekommen, weil da würde ich halt auch nicht mehr wegkommen. Oder so wie hier, an einem ganz düsteren anderen Ort. Gibt es ja auch viele creepy pass Und ja. Äh, ja, ich kann auf jeden Fall die Angst verstehen, aber passieren würde es mir selbst sicherlich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube, fast schlimmer ist, ich weiß nicht, kennst du den Film Creep mit Franka Potente?
1: Nee, den habe ich auf der Liste. Und ähm, wie das da. Film auf der Liste ist, äh, nicht ja. geguckt.
0: <lacht> da ist es ja so, dass sie, ähm, ich glaube, in. U-Bahnhof einschläft, so war das glaube ich, und der dann aber abgeschlossen wird und sie dann quasi die Nacht dort verbringen muss, in dieser U-Bahn-Anlage dort und da dann, ich werde jetzt den Film nicht spoilern, da dann Horrorgeschichten passieren, <lacht> das ist eigentlich fast genauso schlimm, glaube ich, im Zug einzuschlafen irgendwie und irgendwo aufzuwachen, also ich persönlich bin noch nie eingeschlafen und dann irgendwo in der Walachei aufgewacht, aber ich habe zumindest schon mal zweimal verpasst auszusteigen. Das war einmal, da war ich mit einem Kumpel auf dem Weg zur Filmbörse und wir haben, das ist in Berlin, gibt ja die Ringbahn, für die, die das kennen, die fährt halt immer im Kreis, da kannst du eigentlich nicht verpassen auszusteigen, weil sie halt permanent im Kreis fährt und ähm, wir haben es irgendwie trotzdem vergessen mitzubekommen, dass diese Ringbahn nicht komplett um den Ring fährt, sondern dass sie irgendwo am Westkreuz oder sowas Halt macht und in den, wie heißt das, in den Betriebsbahnhof fährt. Und dass wir waren halt so im Gespräch vertieft, dass wir das irgendwie nicht gerafft haben. Und dann auf einmal sind wir weitergefahren, neben der Spur, also auf so einer Ersatzspur und äh, waren komplett allein im Zug und dann hat der Zug angehalten und plötzlich ging der Lokführer an uns vorbei und wir so... Hö? What the fuck ist hier los? <lacht> dann sind wir hingegangen und haben an die Scheibe geklopft und haben ja und dann meinte er so ja du ihr, ich mache jetzt erstmal Pause und dann fahren wir nachher zurück irgendwann so und dann sind wir dann das war richtig peinlich dann sind wir quasi rückwärts in den Bahnhof zurückgefahren und dann hat er uns da rausgelassen. Das richtig peinlich und in Hamburg ist mir das auch einmal passiert da habe ich, hab ich Kopfhörer drin gehabt und es kam eben die Durchsage, nächste Station, bitte alle aussteigen, die Fahrt geht nicht weiter. Und es haben irgendwie ein paar Leute nicht mitgerafft. Deswegen habe ich es halt erst recht nicht mitgerafft, weil es irgendwie fünf, sechs Leute noch drin waren in dem Waggon und keiner hat ist halt ausgestiegen. Und dann auf einmal waren wir, ging das Licht aus und wir waren irgendwo in einem dunklen Schacht. Und äh, das war halt es war halt ein bisschen blöd, da kann natürlich die Person nichts für, aber es war halt eine Person, die... Ähm, ich weiß jetzt nicht genau was, aber die hat auf jeden Fall eine Behinderung gehabt und hat dann auch sehr laut rumgeschrien und so weiter. Und das war dann halt super anstrengend da ja, und die haben dann dauernd auf diesen auf diesen ähm, Notrufknopf gedrückt und haben, ja, hey, lass du raus, lass du raus, rumgebrüllt und sowas. Also das war einfach super anstrengend und ich musste eine halbe Stunde lang im Dunkeln in diesem U-Bahn-Schacht verbringen, in der Bahn. Ähm, weil auch da, die fahren halt dann auch da hin, um Pause zu machen, die, die Fahrer. Und äh, die sagen dann jetzt nicht, ah, schon wieder ein paar Idioten, die da vergessen haben auszusteigen, Na, dann, die fahre ich jetzt mal sofort zurück. Das machen die halt auch nicht, ne?
1: <lacht> ja, ist halt irgendwie auch verständlich. Also gerade, wenn sowas häufiger passiert ja. dass man sich denkt, ja gut, Leute, passt halt einfach auf, was um euch drumherum passiert, dann bekommt ihr es halt auch mit. Mir fällt ja. gerade tatsächlich noch eine Real-Life-Horror-Story ein für alle ja. Leute, die Kinder haben. Ähm, ich habe mal mein Jahrespraktikum bei der Fachoberschule, bei so einer Firma gemacht, die Verkehrserhebung gemacht haben und aber auch Barrierefreiheit, äh, also so, ähm, also Haltestellen umgebaut haben, dass sie barrierefrei waren und auch das Beschwerdemanagement vom NVV gemacht haben, also dem Verkehrsverbund, der hier ähm, außerhalb von Kassel herum alles klärt. Und da kam dann halt ein Mädchen nicht aus der, also kam halt nicht aus dem Schulbus und da kam dann halt später raus, dass das Mädchen auch vergessen hat auszusteigen, sich dann nicht getraut hat, dem Fahrer Bescheid zu sagen, sich im Bus versteckt hat und dann irgendwie, also der hatte danach halt auch Feierabend, dann noch drei Stunden oder so in diesem Bus war, bis man sie gefunden hat, weil sie sich halt nicht getraut hat, was zu sagen und das war weiß ich doch genau, da war große Aufruhr bei uns im Büro, was man da jetzt machen soll, weil das <lacht> war auch irgendwie in Bebra, das ist irgendwie auch nochmal halbe, dreiviertel Stunde oder so entfernt, das ist jetzt auch nicht um die Ecke. Ähm, ja, da haben wir viel diese schreiende Mutter dran gehabt, auch verständlicherweise, ich hätte glaube ich auch alle Leute angeschrien, die damit irgendwas zu tun haben.
0: Ich habe noch eine die Geschichte, die ist nicht mir passiert, aber einem Kumpel, auch damals in Berlin, der ist nämlich wirklich mal betrunken, eingeschlafen in der letzten S-Bahn. Und er hat vergessen, seinen Ausstieg zu nehmen und ist dann quasi bis zur Endstation gefahren, die aber irgendwo ein bisschen nördlich in, in Berlin, in einem Waldgebiet quasi, endet. Ja, und, und da ging dann halt nichts mehr. Ne, Da ist auch kein Taxi oder sowas hingekommen. Und er wurde dann tatsächlich äh, von der Polizei aufgegriffen, dezent angetrunken. Und die haben ihn dann mitgenommen von dort aus. Und in, äh, äh, wie heißt das, äh, mit einer äh, Nee, nicht Ausnüchterungszelle. Ausnüchterungszelle tatsächlich gepackt und das hat insgesamt hat die Nacht glaube ich zu über 200 Euro gekostet für ja, ihn glaube ich. Ja, sehr
1: gut. Ja,
0: aber das ist naja, ich sag mal so, alles ist besser als das, was unsere Hauptfigur hier blüht in unserem Film, den wir heute besprechen, würden. sagen. Das ich stimmt, sagen es doch
1: guten ja. Ausweg gibt, der nicht ähm, dort endet.
0: Ja. So und bevor wir in den Film starten, gehen wir noch ganz kurz in die Werbepause zu unserem Partner Holy. Ja, auch im Februar ähm, kontrolliere ich euch im Auftrag unseres Partners Holy, ähm, was denn so aus euren Neujahrsvorsätzen geworden ist. Ähm, erstmal großen Respekt an alle Leute, die es geschafft haben, äh, bis zu diesem Zeitpunkt an ihren Neujahrsvorsätzen festzuhalten und durchzuhalten, egal was es jetzt ist, ob es irgendwie eine gesündere Ernährung ist, mehr Sport treiben ist, ein bisschen Geld sparen, was auch immer. Äh, wer es bis hierhin geschafft hat, schon mal riesen Respekt, aber genauso großer Respekt an alle, die es bis hierhin schon nicht mehr geschafft haben, weil das ist auch alles nicht so einfach, das kostet auch alles viel Zeit und äh, auch große Krankheiten. Kraft und Mühe und äh, einfach beim nächsten Mal nochmal probieren. Das muss ja auch nicht immer zu neuer sein. Und das schafft ihr dann auf jeden Fall. Bei mir ist es so, dass ich immer noch bei bin immer noch wieder ein bisschen gesünder Ernährung es könnte jetzt beim Sport könnte es theoretisch ein bisschen mehr sein aber wir kennen alle den Alltagsstress das äh, kriegt man manchmal gar nicht äh, so leicht runter aber ich werde es auch weiterhin versuchen in den nächsten Wochen da Vollgas zu geben und wenn ihr da ein bisschen Unterstützung braucht ähm, gibt es nach wie vor wie gesagt von unseren Partnern von Holy immer noch das Starter Set Deluxe, mit dem ihr aktuell immer noch 20 Euro sparen könnt. Das gibt es noch bis Ende Februar, bis Ende des Monats. Da bekommt ihr direkt alle drei Probierpakete mit in einem Set. Seien es die Hydration-Getränke, die Eisteegetränke getränke oder eben die Energy-Getränke, also da könnt ihr immer noch fleißig sparen und ich denke, für den Einstieg ist das immer noch aktuell die beste Option. Und es gibt zwei coole neue Hydration-Geschmacksrichtungen. Da war ich ein bisschen skeptisch erst. Pear und Cranberry, also Pear und Cranberry, also Birne und Cranberry. Da dachte ich so, ah, Birne ist eigentlich nicht so meins. Ich esse nicht so gerne Birnen und eigentlich alles, was so Birnen-Aroma, Birnen-Geschmack hat, das ist irgendwie alles nicht so meins. Deswegen war ich mir irgendwie gleich klar, war mir gleich klar, dass Cranberry wahrscheinlich von diesen beiden Sorten mein Favorit wird. Aber ich bin tatsächlich überrascht gewesen, die Birnensorte, die hat es komplett in sich. Ich finde, die schmeckt richtig, richtig stark und ich bin selbst von mir verblüfft, dass mir das schmeckt, aber die Sorte ist echt und gerade wenn ich dann eben äh, mal auf dem Home Trainer bin und äh, danach mich erfrischen will mit einem coolen Getränk, dann ist das aktuell meine erste Wahl sozusagen und es hat sich ganz oben eingegliedert in meine Holy-Rotation, sage ich mal, ich trinke ja nicht jeden Tag immer dieselbe Sorte, sondern wächst immer durch, aber aktuell ist da ziemlich häufig die Birnensorte, also Pier dabei, also schaut euch die Sorten mal an im Shop, ich verlinke euch auch alles in den Shownotes und ja, dann schaut mal und schreibt wie gesagt mir gerne auch in den Kommentaren ähm, auf Spotify oder sonst wo wie es mit euer neues vorsitzen aussieht und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, Theresa, dann lass uns mal loslegen mit dem Film. Zunächst mal die knallharten trockenen Fakten zum Film The Midnight Meat Train aus dem Jahre 2008 produziert von Lionsgate Films und von Universal. Pictures ist ein US-amerikanischer Film, der auf Letterbox, das hat mich ein bisschen überrascht, äh, lediglich eine 2,7 von 5 im Schnitt hat, auf der IMDb eine 6 von 10. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon ein paar Ideen, warum das so sein könnte. Dazu mhm. gleich äh, noch mal mehr. Der Film hatte in Deutschland seinen Start äh, auf dem Fantasy Filmfest am 14. August 2008 in den USA. Ja, also er hat, sagen wir es mal so, er hatte einen limitierten Kinostart, ein paar Wochen vorher, aber letztendlich wurde es, wenn man so will, eigentlich ein DTV-Film und der hatte am 17.02.2009 seine DVD-Premiere in den USA. Der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet und hat damit lediglich dreieinhalb Millionen Dollar eingespielt. Auch dazu gleich noch mehr. Wenn ihr den Film sehen wollt, großes Ausrufezeichen, Achtung, Achtung, alle deutschen VÖs des Films sind um 6 Minuten geschnitten. Also da macht bitte einen großen Bogen drum. Empfehlenswert sind die ähm, UK-Releases auf Blu-ray und auf DVD, ähm, die Schweizer Blu-Ray und die Mediabooks und Steelbooks von NSM Records und von XT Video aus Österreich. Und wenn ihr den Film halt nicht physisch haben wollt, ähm, dann kommt der übliche Theresa-Tipp. Äh, man kann <lacht> den auch digital über VPN auf Tubi gucken. Und auch dort äh, gibt es die ungekürzte Version, die da 103 Minuten läuft. Und äh, ja, wie gesagt, da müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Ähm, zum einen, also der Film ist in Deutschland indiziert. Das ist die eine Sache. Aber es gibt eben auch ähm, quasi drei Schnittfassungen. Es gibt die Kinofassung. Das ist die R-Rated-Fassung. Die lief auch in den US-Kinos so. Es gibt äh, dann die geschnittene Kinofassung, das ist diese Fassung, die in Deutschland dann veröffentlicht wurde, die noch ein bisschen kürzer ist. Und es gibt dann, und das solltet ihr bevorzugen, das ist auch wirklich die einzig guckbare Version des Films, ist der Unrated Director's Cut, der eben, wie gesagt, 103 Minuten läuft. Der ist komplett ungekürzt und hat alle Handlungssequenzen, alle Gewaltsequenzen, die da reingehören, kann man dort sehen. Ähm, in Sachen content Note Theresa, äh, hätte ich gesagt, es ist jetzt... Auch darüber können wir später noch diskutieren. Ich habe mir jetzt hier tatsächlich das Wort Fleisch aufgeschrieben, weil mhm. also Leute, die halt nicht irgendwie so aufge, wie sagt man, äh, aufgespießte Rinderleiber und sowas sehen können, also Schlachthaussequenzen sozusagen, also richtige Schlachthaussequenzen ähm, und solche Dinge, die sollten hier vielleicht einen großen Bogen drumrum machen. Und es gibt eine Szene, in der zumindest, wenn unsere Hauptfigur nicht dazwischen gekommen wäre, es zu einem sexuellen Missbrauch oder zu einer Vergewaltigung gekommen wäre. Das wären jetzt die Sachen, die mir aufgefallen sind, Theresa.
1: Ja, würde ich sagen, das ist das Wichtigste, ist mir jetzt auch nichts anderes aufgefallen, was, glaube ich, erwähnenswert ist, außer, dass der Film halt schon echt einfach auch saftig ist, aber da kommen wir gleich ja noch ja, zu.
0: genau, und zu dieser fleisch thematik da können wir später nochmal diskutieren, weil sie meines Erachtens auch ein bisschen Thema des Films vielleicht ist oder auch nicht, das werden wir mhm. dann sehen. Ähm, ein Body Count gibt es von Elf Kills in dem Film. Uh, und du hast es schon gesagt, der ist echt saftig, jetzt mal unabhängig von den Effekten, über die wir auch, ich, heute wieder alles nach hinten vertagt, über die wir auch <lacht> später noch reden werden, ähm, ist der schon eigentlich knüppelhart, muss man sagen, also der hat schon ein paar echt äh, krasse Gewaltszenen, sehr intensive Gewaltszenen, äh, die sehr splatterig sind, also da bin ich auch... Ähm wie zuletzt sehr häufig, ähm, bei einer 4 von 5 tatsächlich. Und bei unserem neuen Suspense-Faktor, äh, muss ich sagen, bin ich auch bei einer 4 von 5, weil ich gerade finde, zu Beginn auch äh, ist der Film echt super spannend, sehr atmosphärisch und äh, sorgt durchaus für Nervenkitzel und Gänsehaut, muss ich sagen. Gehst du damit bei diesen beiden Einschätzungen?
1: Also bei der Brutalität schon, weil es irgendwie auch eine sehr rohe und spaßlose Gewalt ist, sondern wirklich einfach so richtige Gewalt. Und bei Suspense würde ich, glaube ich, ein bisschen runtergehen. Ähm, da gibt es so ein paar Ecken, da funktioniert der Film dann doch für mich nicht so gut. Ich würde da, glaube ich, eher mit einer 3 von 5 tatsächlich gehen. Mhm. Aber ja, der hat auf jeden Fall schon äh, Ecken, die sehr spannend sind, wo man die Anspannung auch spürt, wo man gespannt ist, wie es weitergeht. Und ähm, gruselig ist er nicht so richtig. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Also Suspense, aber halt nicht 4 von 5, eher 3 von 5.
0: Ja. Für diejenigen unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben, die ihn gar nicht sehen wollen, haben wir natürlich jetzt noch wieder unsere Inhaltsangabe in Überlänge im Angebot, Theresa. Lass uns mal loslegen.
1: Yes. Der Film beginnt damit, dass ein gut gekleideter Mann die Fahrgäste einer U-Bahn zur später Stunde verfolgt. Er überfällt und tötet mehrere Menschen mit einem Fleischhammer und einem Fleischerhaken. Er tötet seine Beute wortlos und mit einer unheimlich unnatürlichen Kraft. An seinem Finger trägt er einen Ring, der mit acht Sternen verziert ist. Dann lernen wir Leon kennen, einen veganen Fotografen, der sich nachts in die U-Bahn begibt, um Fotos zu machen. Er wird ständig von anderen Fotografen und Verlegern dafür kritisiert, dass er vor der Gefahr flieht, bevor er eine tolle Fotostrecke hätte aufnehmen können. Eines Nachts beschließt er, diesen Trend zu brechen und rettet eine Frau vor einer Straßengang. Dabei macht er aufregende Fotos. Am nächsten Tag stellt er jedoch fest, dass das Mädchen spurlos verschwunden ist. Leon ist von diesem Geheimnis fasziniert und beginnt, die Zeitungsberichte über ähnliche Fälle nachzuschauen. Seine Nachforschungen führen ihn zu einem Metzger namens Mahogany, von dem er vermutet, dass er schon seit 100 Jahren Fahrgäste der U-Bahn tötet.
0: Lian versucht einige der Fotos, die er von Mahogany gemacht hat, bei der Polizei einzureichen, aber die weigert sich ihm zu glauben und verdächtigt stattdessen seine eigenen Motive für das Fotografieren der Opfer. Lians Ermittlungseifer wird schnell zu einer dunklen Besessenheit, die seine Freundin Maya verärgert, die seine Geschichte ebenso wenig glaubt wie der Polizeichef. Lian nimmt die Sache selbst in die Hand und steigt um Mitternacht in die U-Bahn ein, wo er Zeuge eines schockierenden Blutbads wird, bei dem der schlechter mehrere Fahrgäste tötet und sie anschließend an Fleischhaken aufhängt. Als er auf dem Boden der U-Bahn ohnmächtig wird, erwacht er am nächsten Morgen in einem Schlachthaus mit seltsamen Zeichen auf der Brust.
1: Die besorgte Maya und ihr Freund Jurgis beginnen die Fotos zu untersuchen, die Leon von Mahogany gemacht hat, was sie zur Wohnung des Mörders führt. Nachdem sie in die Wohnung des Metzgers eingebrochen sind, wird Jurgis gefangen genommen und total getötet. Maya wendet sich an die Polizei, muss aber feststellen, dass diese genauso wenig bereit ist, auf ihre Geschichte einzugehen, wie auf die von Leon. An diesem Punkt beginnen wir zu entdecken, dass die Polizei möglicherweise in die Vertuschung von Mahogany's Verbrechen verwickelt ist. Ein Polizeibeamter weist Meyer auf eine Fahrt mit dem Mitternachtszug hin. Leon, der nichts von Mayas Verwicklung weiß, beschließt schließlich, den Verbrechen des Metzgers ein Ende zu setzen und begibt sich zum, Verst zum versteckten U-Bahneingang im Schlachthof, wobei er sich mit einer Metzgerschütze und mehreren Schlachthofmessern bewaffnet.
0: Lion betritt den Zug, als Mahogany sein nächtliches Massaker beendet hat und eine hilflose Maya in die Enge getrieben hat. Lion greift den Mörder mit einem Messer an und es kommt zum entscheidenden Kampf zwischen dem Fotografen und dem scheinbar, scheinbar übermenschlichen Schlechter. Sie kämpfen zwischen schwingendem Menschenfleisch, Lions Messer gegen Mahogany's Fleischhammer, und menschliche Körperteile werden zerrissen, geworfen und als Waffen in einem epischen Blutregen verwendet. Schließlich wird Mahogany von Lion aus dem Zug geworfen, aber es dauert nicht lange, bis der Zug zum Stehen kommt. Der Zug ist in eine unterirdische Höhle gefahren, die mit Schädeln und verwesten Leichen gefüllt ist. Mahogany kehrt angeschlagen und blutend aus dem Zug zurück und liefert sich einen Kampf auf Leben und Tod mit Liren, der schließlich den Schädel des psychotischen Schle Schlechters auf eine Klinge spießt. Mahogany grinst im Sterben und spricht nur das Wort Willkommen.
1: Nach dem Tod des Metzgers betritt der Schaffner des Zuges den Waggon und rät Leon und Maya von dem Fleisch wegzugehen. Er wirkt alles andere als überrascht. Mit diesen Worten wird der wahre Zweck des unterirdischen Bahnhofs enthüllt, denn schreckliche Wesen betreten den Waggon und verzehren das Fleisch aus der U-Bahn. Der Schaffner erklärt Leon, dass die Kreaturen schon immer unter der Stadt existierten und dass es die Aufgabe des Metzgers war, sie jede Nacht zu füttern, um sie zufriedenzustellen. Dann zwingt der Schaffner Leon zuzusehen, wie er Maya mit einem der Messer des Metzgers tötet. Danach lebt Leon auf, reißt ihm mit großer Kraft die Zunge heraus und wirft ihn zu Boden. Er sagt Leon, dass er den Metzger getötet hat und nun dessen Platz einnehmen muss. In der Schlussszene übergibt der Polizeichef dem neuen Metzger, der einen Ring mit acht Sternen trägt, den Zugfahrplan. Der Mörder steigt in den Mitternachtzug und dreht seinen Kopf, um zu erhöhen, dass er Leon ist, bereit für sein nächtliches Gemetzel.
0: Ja. Da ist ja einiges drin, was wir gleich noch zu analysieren haben. Ähm, gleich vorweg, äh, wie gesagt, äh, wir haben es ja schon gesagt, dass das äh, eine Adaption einer Kurzgeschichte von Clive Barker ist, äh, die Theresa auch äh, gelesen hat. Und wir äh, am Ende unserer Filmbesprechung da dann auch noch mal den Vergleich ziehen werden, äh, ja, wie authentisch diese Geschichte umgesetzt wurde. Regie geführt hat Ryohai Katamura, der ist ja quasi japanischer Spezialist für Horror- und Genre-Kino. Ähm, hat ja vor allem einige seiner letzten Filme in den USA gedreht. Mit einem war sein US-Debüt. Aber danach folgten dann auch noch Filme wie No One Lives, wie Downrage oder zuletzt der nicht allzu gut angekommene The Price We Pay. Ähm, aber manche kennen ihn sicherlich auch von seinen Frühwerken aus Japan. Versus war damals sein äh, großer Durchbruch. Er hat auch mit äh, Godzilla Final Wars einen der besten Godzilla-Filme gedreht. Azumi kennt man vielleicht. Auch von ihm. Ähm, ja, das Spannende ist, dass, ähm, das hatte ich jetzt ja schon bei den Fakten so ein bisschen erzählt, dass der Film eigentlich. Von Lionsgate mit einem großen Kinostart geplant war, mit einer großen Werbekampagne, aber dann ähm, gab es quasi einen neuen Executive bei Lionsgate äh, namens Joseph Drake und der hat den Film gesehen im Vorfeld und konnte damit gar nichts anfangen, das heißt sogar, er hat den förmlich gehasst und hat den Film quasi dann, äh, ja, Weggeworfen, wenn man so will. Es gab dann nur noch einen ganz limitierten US- und Kanada-Kinostart in, ja, ich nenne es mal Kinos zweiter Klasse, in so Budget-Kinos, die den Film halt so für einen Dollar gezeigt haben, wodurch das boxoffice ergebnis natürlich dann noch massiv in Anführungszeichen, verfälscht wurde. Also es wäre sicherlich deutlich höher gewesen, wenn die Leute alle nicht nur 1 Dollar, sondern vielleicht 10 Dollar bezahlt hätten an Eintritt. Und in anderen Ländern der Welt äh, ist der Film dann sogar halt direkt auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden. Was irgendwie, ja, schon ein bisschen schade irgendwie ist, wenn man auch bedenkt, A, was der Film gekostet hat und B, wie gut der Film vielleicht auch ist. Das werden wir nachher sehen. Ähm, was ich interessant finde, Theresa, ist, dass der Film beziehungsweise diese Geschichte ursprünglich so ein bisschen als Sequel zu ähm, Candyman angedacht war. Und ich finde, wenn man den Film so sieht, kann man sich das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Wenn man so die Figur des äh, Butchers quasi austauscht gegen den Candyman. Klar, wenn man das ganze Ende muss, man natürlich weglassen. Aber alles andere ähm, funktioniert durchaus auch so. ne? Auch so gerade diese Künstlergeschichte dort von Lian und so. Das passt ja auch in diese Candyman-Welt zu den anderen Teilen. Also ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also ich müsste, ich bin gerade doll am nachdenken, <lacht> wie man da die Verbindung ziehen könnte. Also ich habe halt gedacht an diese Urban-Legend-Sache eben irgendwie, dass am Ende des, der U-Bahn irgendwas Schlimmes ja. passiert. In dem Sinne schon ja, aber ich finde ansonsten ist der doch auch vom Stil und der, Mo der Motivation, die dahinter steckt, irgendwie doch eine ganz andere. Also hm. sehe ich tatsächlich nicht so, aber du könntest mir gerne mal sagen, wo du die Parallelen siehst.
0: Ja, das ist halt derselbe Autor, ne?
1: So, ja, okay.
0: Ja. Das ist halt Clive Parker. Aber ja, also ich sag mal so, also ich sehe die parallel nicht, aber ich, ich sehe so einzelne Szenen, wo ich mir einfach vorstellen könnte, okay, wenn du jetzt den Butcher gegen den Candyman ersetzt, mhm. äh, dann würde das irgendwie auch funktionieren an, an so einer Stelle. Auch so auch gar einfach diese die Geschichte, diese Künstlergeschichte um Lien drumherum. Ähm, und das das. Weiß ich nicht, war das im zweiten Teil oder im dritten Teil von Candyman? Da ist doch auch die Hauptfigur irgendwie künstlerisch tätig, Malerin oder sowas? Oder war es dies sogar auch im Remake? War es doch, glaube ich, auch so, ne? dass die Hauptfigur ja, mal ist? Im Remake
1: war es so. Ich habe Teil 2 ja. und 3 leider immer noch nicht gesehen von Candyman, deswegen weiß ich das gar nicht. Also ja, es gibt schon so ein paar ähnliche ähm, Motive, aber ja... Hm bräuchte ich jetzt schon viel Fantasie, für, von alleine wäre ich nicht auf den Vergleich gekommen, sagen wir so.
0: Auf jeden Fall ist mit ähm, Midnight Meat Train aus der Sicht von Clive Barker die beste Adaption eines seiner Werke und das also ja, ich glaube, man kann sich einig sein, dass es jetzt insgesamt nicht besonders viele gute Clive-Parker-Adaptionen gibt. Aber da sind halt auch so Sachen wie Hellraiser dabei. Und wenn er halt selbst sagt, dass er The Midnight Train ein bisschen besser und authentischer umgesetzt fühlt, dann ist das ja schon mal äh, eine Auszeichnung für den Film. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass das nicht immer so viel heißt. Ne? Wir kennen ja zum Beispiel auch Stephen Kings Auslassungen zu den Adoptionen ähm, seiner, ja, oder der Adaption seiner Werke. Das ist ja manchmal auch äh, Jenseits von Gut und Böse teilweise, deswegen hm. kann man das vielleicht auch nicht immer für bare Wünsche nehmen, aber naja, okay. ähm, auf jeden Fall, ja, lassen wir mal vielleicht ein bisschen in den Film eintauchen, der äh, bringt ja ein paar Sachen mit sich, ähm, das Interessante ist, finde ich, schon mal gleich zu Beginn, das löst sich ja quasi am Ende auf, dass wir, dass die Szene, die wir als allererstes sehen, vor der Title Card, quasi vor der letzten Szene des Films spielt weil wir da ja tatsächlich schon Lien sehen, wie er als äh, Killer zur Tat schreitet und äh, nicht äh, Mahogany. Ist dir das äh, schon mal aufgefallen? Dass die ähm, komplette Opening-Sequenz äh, eigentlich quasi das Ende des Films ist?
1: Nee, tatsächlich ist mir das nicht aufgefallen. man sieht ja sein Gesicht noch nicht, ne?
0: Ja, aber man, sieht, ja. man erkennt es trotzdem. Und weil ja, der halt Körperbau ist schon echt ja. sehr
1: unterschiedlich, aber ist mir jetzt, ich konnte mich, ich habe den Film vorher schon gesehen, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her und ich konnte mich entsprechend jetzt nicht mehr so genau dran erinnern ähm, und habe jetzt auch nicht am Anfang direkt darauf geachtet, dass ich wusste, ah ja, der Anfang ist praktisch das Ende und habe deswegen beim Wiedergucken drauf geachtet. Das hatte ich tatsächlich so nicht mehr auf dem Schirm. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Es ist nicht sehr offensichtlich, sagen wir es so.
0: Fürs, fürs nächste Mal.
1: Nächstes Mal versuche ich dran zu denken, aber man weiß es nicht.
0: Ich finde es ja auch gut, wenn sowas nicht so offensichtlich ist. Wir haben das ja auch schon öfter hier thematisiert, wenn solche Hints und solche sagen mal, solche Cameo-Auftritte und alles mögliche immer so offensichtlich sind. Ich mag das so lieber irgendwie, wenn man das vielleicht dann wirklich erst später so ein Aha-Erlebnis hat. Ich habe es beim ersten Mal sehen und beim zweiten Mal sehen auch nicht gerafft. Ich glaube, ich mhm. habe es sogar jetzt erst gerafft und glaube ich sogar auch erst nur nach, 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 nach Nachlesen. Mhm. Ähm, von daher umso spannender. Jetzt haben wir hier eine Figurenkonstellation und unsere Hauptstory, die eigentlich relativ simpel ist. Wir haben hier Bradley Cooper. Der spielt Leon, Bradley Cooper hier äh, kurz vor seinem Durchbruch, äh, den er dann ein paar Monate nach The Midnight Meeting hatte, als dann ja, der große Breakthrough-Hit äh, Hangover in die Kinos kam und er Bradley Cooper zum Star gemacht hat, der bis heute, ist. ich würde sagen schon, dass er einer der größten Stars in Hollywood ist, ist ja auch aktuell für Maestro wieder für einen Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller. Der spielt lieren und ja, so das Paradebeispiel von so einem Künstler, der der an sich selbst zweifelt, an dem andere zweifeln und wird ja nochmal das so wie dieser Autor, der mal ein gutes Buch geschrieben hat und der dann immer wieder krampfhaft versucht, seinen Erfolg nochmal äh, ja, wieder in die Bahn zu lenken. Und so ist das hier so bei Bradley Cooper als Fotograf auch so ein bisschen so. Er hat hier ähm, eine Freundin, die von Leslie Bibb gespielt wird, ein paar Freunde noch drumherum so in Nebenrollen, dass Roger Bart spielt hier den Jurgis, den kennen wir ja auch aus Hostel 2 zum Beispiel, da hat er ja einen der Bösen gespielt. Ähm, ja, ich muss sagen, das hätte ich mir an dem Film vielleicht sogar ein bisschen besser gewünscht. Also ich finde nicht, dass Bradley Cooper hier schon eine, <lacht> gut ist jetzt auch ein fieses Urteil, eine oscarwürdige Performance ablegt. Also ich finde ihn hier mittelmäßig ähm, und teilweise die die NebendarstellerInnen sogar, ja, es mag aber auch an den Figuren liegen, die recht eindimensional sind, fand ich jetzt auch nicht so besonders doll. Wie sieht es ja. da bei dir aus?
1: Gehe ich mit, also... Das ist auch mein allergrößter Kritikpunkt, dass da im Grunde genommen zu viele Leute drin involviert sind. Und ich fände es so viel spannender, wenn es nur Leon und Mahogany geben würde. Mhm. Und nicht noch die Freundin, die sich einmischt, der andere Typ, der sich einmischt, weil die halt auch alle, ja, wie du sagst, sehr eindimensional geschrieben sind, dass da doch irgendwie auch alles sehr dramatisch und trüber ist und einfach nicht authentisch. Ähm, dass die Sachen machen, wo ich jetzt nicht nachvollziehen kann, warum die das machen. Also wie gesagt, es ist einfach ja. unauthentisch, was da drumherum alles passiert. In keinem Universum würde ich bei einem Typen einbrechen, der als U-Bahn-Schlechter bekannt ist. Also ja. selbst wenn ich da, da da ganz große Sache auf der Spur wäre, würde ich das doch nicht machen. Also ja. so Sachen, wo man sich denkt, ach nee, komm. Und dann irgendwie alleine in die U-Bahn zu gehen, als äh, Person, die keinerlei Kampferfahrung hat, unbewaffnet, um da den Freund zu retten. Das ist auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also ganz viele Sachen, die da nicht so gut stimmen und ich habe das Gefühl, es wäre viel besser, wenn man da drumherum weniger gehabt hätte oder die Leute halt ähm, ein bisschen authentischer eingesetzt hätte, ein bisschen besser geschrieben hätte. Das ist was, was mich schon, also eigentlich mein Hauptkritikpunkt tatsächlich jetzt schon an dem kompletten Film
0: komplett, das ist, ist tatsächlich ein Punkt, und den würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt den, den, dem Cast vorwerfen, sondern wirklich dem Drehbuch, ähm, das, man braucht echt viel Suspension of Disbelief, um irgendwie dieses merkwürdige Verhalten der Figuren irgendwie halbwegs abzukaufen. Das fällt vielleicht beim ersten Mal, obwohl es fällt eigentlich auch schon beim ersten Mal gucken eigentlich extrem auf. Ich kann mich auch da grob dran erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe, dass mir das tierisch aufgeregt hat. Aber spätestens bei den Rewatches ist da echt viel, viel Quatsch bei, bei den Figuren. Die sind alle nicht besonders, klingt jetzt ein bisschen blöd und fies, aber die sind nicht besonders hell im Kopf. Wie du schon gesagt hast, zum Beispiel diese Szene, warum steigen Jerkis und Maya eben in die Wohnung von Mahogany ein? Also das macht überhaupt keinen Sinn, dann auch so so. ich Also ich habe mich auch gefragt, es gibt ja eine Szene, die sieht zwar cool aus, aber die macht ja überhaupt keinen Sinn. Also warum sitzt Mahogany da irgendwie mehrere Stunden im U-Bahnhof äh, rum, obwohl er doch den Fahrplan hat. Also Wir sehen ja sogar am Ende auch, wie Lian von der, von der Polizeichefin den Fahrplan in die Hand gedrückt bekommt. Also der weiß doch, wann der letzte Zug fährt. Also warum sitzt er da den halben Tag rum und wartet? Und das ist schon so, so ein paar Sachen bei. Und da habe ich dann nochmal nachgeguckt. Also klar, die Vorlage ist, ist Clive Barker, aber das Drehbuch hat äh, Jeff Beulah geschrieben. Denn äh, als ich gesehen habe, was er denn noch so geschrieben hat, äh, wurde mir dann doch einiges klar. Da war das äh, Friedhof der Kuscheltiere-Remake dabei. Da war dieser äh, Bloodlines vom Friedhof der Kuscheltiere, der auf, auf Paramount Plus war das, glaube ich, ne? Vor, kurz vor Weihnachten rausgekommen ist, da war der letzte The Grudge bei, der amerikanische, der so grauenvoll war und das Jacob's Letter Remake, was auch so grauenvoll war, also der hat eigentlich noch nichts Gutes geschrieben und dann hat mich dann auch nicht mehr so viel gewundert. Aber Theresa, was Positives vielleicht, äh, also aus meiner Sicht sogar nicht vielleicht, sondern ganz sicher, ist... Ähm der Antagonist des Films, äh, Mahogany, der hier von Vinnie Jones äh, gespielt wird, also äh, die Sportsfreundinnen und Sportsfreunde unter euch da draußen kennen Vinnie Jones äh, sicherlich äh, vor allem unter seinem Spitznamen Vinnie the Ex-Jones, denn er war in den 80er Jahren und in den frühen 90er Jahren, sag ich mal, Jemand, der gegnerischen Stürmen in den obersten englischen Fußballligen das Fürchten gelehrt hat. Also, ich glaube, es gibt ganze YouTube-Konstellationen, äh, äh, YouTube-Compilations, wie er dort äh, Spieler mit brutalen Grätschen und Tritten äh, verletzt hat und, und böse Fouls gespielt hat. Ich glaube, ist auch der Spieler mit den meisten Platzverweisen in der ersten englischen Liga und so weiter. Also, der gehört auf jeden Fall zu den brutalsten Fußballern, die je den äh, Fußballrasen betreten haben. Und nach seiner Sportkarriere, äh, ist er dann ins Schauspiel mit hier gewechselt und hat dort ein paar echt coole Sachen abgeliefert, also gerade die Garicci Sachen, Snatch, äh, Bube, Dame, König, Gras, äh, sind richtig cool mit ihm, hat auch in Mean Machine mitgespielt in nur noch 60 Sekunden, Passwort Swordfish zum Beispiel, ähm, ist jetzt dann doch sehr doll in die DTV-Ecke abgedriftet, ähm, mehr so Action-Thriller und sowas so aus der äh, zweiten oder dritten Kategorie, aber er ist immer noch fleißig dabei und hat da schon locker 30, 40 Filme gemacht. Und ich finde, er gibt hier doch durchaus den äh, beeindruckendsten Part in diesem Film ab, weil er wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, hier als, als Killer eine ja sehr eindrucksvoll in Erscheinung tritt ne das kann man ja schon so sagen also so, so wie er dort in seinem Anzug mit seinem ähm, wie nennt sich die, mit seinem mit seiner Fuckboy Frisur nenne ich sie jetzt mal <lacht> äh, und und äh, mit seinem Fleischhammer und halt der ist halt groß und kräftig und sowas alles und und wird auch so inszeniert muss ich sagen der funktioniert für mich ausgezeichnet muss ich sagen da habe ich höchsten Respekt vor vor sein, also erstmal vor seiner schauspielerischen Leistung aber vor allem von vor vor seiner Figur also die, die macht mir wirklich Angst
1: ja, also den haben sie echt super gut besetzt und der macht auch hier einen ganz, ganz klasse Job, obwohl er ja praktisch nichts sagt, bis auf ja. ein Wort am Ende, aber das muss er halt auch gar nicht und ich glaube auch, es ist gut, dass er nichts sagt, weil, ja, ich glaube, das würde eher so dieses Mysterium, ähm, es ist gut, dass dieses Mysterium um ihn aufrechterhalten wird und es gibt dann ja auch dieses eine Bild, was Leon von ihm macht, wo er dann sich umdreht in der, in der Metzgerei mit diesem äh, Beil in der Hand und direkt in die Kamera guckt, also das ist so ein Bild, wenn man das losgelöst vom Kontext sehen würde, würde man trotzdem direkt erkennen, okay, der Typ ist einfach saumäßig gefährlich. Dieses Bild hat so viel Unbehagen ausgelöst. Und er ist einfach eine richtige Präsenz, ähm, dem man halt eben dieses Killer-Dasein richtig gut abkauft. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist da definitiv ein Highlight und eine Person, der ich nicht über den Weg laufen würde, er äh, wollen würde. Vor allem nicht nachts in der Straßenbahn und vor allem nicht mit so einem Fleischerbeil in der Hand.
0: Und vor allem muss man ja sagen, er macht das ja so gut, dass ich im retrospektiv betrachtet sogar hätte damit leben können, wenn man die, die Geschichtenvorlage so weit abgeändert hätte, dass man vielleicht das komplette Ende weggelassen hätte und er wirklich der Hauptantagonist in dem Sinne wäre, ohne Mysterium dahinter. Das hätte für mich auch funktioniert, wenn er einfach nur ein psychopathischer Killer wäre in der U-Bahn. So eindrucksvoll ist er.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: So, ansonsten haben wir in Nebenrollen noch ein paar bekannte Gesichter. Brooke Shields spielt mit Ted Raimi. Der Bruder von Sam Raimi hat hier einen Auftritt als äh, Opfer. Und auch der äh, Mixed Martial Arts Kämpfer Quentin Rampage Jackson, den man ja aus der UFC kennt, ähm, wird hier auch vom Butcher von Mahog Mahogany. Das wird jetzt bestimmt noch 20.000 Mal falsch aussprechen. Mahogany platt gemacht. Ähm, ja, also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, äh, dieser, dieser Mahogany, dieser beschweigsame, ja, auch er wirkt ein bisschen übernatürlich, ne? Also er wirkt irgendwie nicht wie so eine greifbare menschliche Figur, er wirkt schon so wie irgendwas, was ein bisschen drüber steht, äh, auch gerade eben, wie du schon sagst, dadurch, dass er eben nur am Ende ein Wort redet und sonst äh, stumm ist, den kompletten Film über und natürlich eben die ganze Zeit auch diesen, ja, Fleischhammer in der XXL-Variante in der Hand trägt, äh, das macht ihn schon sehr, ja, eindrucksvoll. Äh, der Film lässt sich eigentlich relativ viel Zeit, finde ich. Der ist recht langsam erzählt. Ich finde das auch gar nicht so uninteressant, wie er so ein bisschen das, den Alltag von Lieren ähm, dort zeigt, weil er das eigentlich mit ziemlich guten, atmosphärischen Bildern macht, wenn Lieren dann eben dort schon ohne dass Mahogany irgendwas macht, dort in den U-Bahn-Schächten dort unterwegs ist oder äh, nachts auf den Straßen von New York irgendwie nach, nach spannenden Fotomotiven sorgt. Das hat für mich alles eigentlich ganz gut soweit äh, funktioniert. Aber sein... Sein, umso weiter er sich, umso weiter er quasi abtaucht in diese Welt, äh, die er eigentlich nicht rein wollte, desto mehr verändert er sich ja auch. Und das hat für mich wiederum dann auch nicht so ganz funktioniert, finde ich irgendwie. Also, ich finde seine charakterliche Wendung, dass er dann halt sich eben so der dunklen, hä, ist auch blöd beschrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, so dieser ja. dunklen Seite hingezogen fühlt, dass er plötzlich auch, also, was, was so, es gibt ja diese eine, eine Sexszene auch, die ist zwar relativ zahm, aber da sieht man auch, wie auf einmal so ein bisschen, mal ein bisschen brutaler zu Werke geht, jetzt im Konsens, aber, aber, ne, so ein bisschen hm. so an den Hals packt und so weiter, der Maya, und das fand ich irgendwie, das liegt, das liegt vielleicht dann auch wiederum an Bradley Cooper, das fand ich nicht so ganz plausibel, also seine Charakterentwicklung ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es in der Geschichte besser ist, da ist ja seine Figur eh ein bisschen anders, da ist ja auch kein Fotograf, glaube ich, sondern ein Bürokaufmann oder so und ähm, das, ja, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, also der Schwachpunkt des Films ist vermutlich die, so diese Charakterisierung, diese Charakterentwicklung, alles was so ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen könnte, das funktioniert hier nicht so ganz, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe das auch nicht verstanden, warum er sich dann da so um 180 Grad so schnell dreht und ähm, ja so grundlegende Eigenschaften dann irgendwie abgibt oder sich da so schnell halt auch verändert, weil wir der Film läuft ja über einen Zeitraum von gefühlt ein paar Tagen. Es ja. wird nicht exakt gesagt, aber wir haben hier keinen großen Zeitraum und ähm, dann ist es schon irgendwie alles ein bisschen unplausibel. Es fühlt sich halt auch zu schnell an für diesen Zeitraum, in dem das irgendwie spielt. Ich habe auch das Gefühl, da müsste eigentlich ähm, mehr Zeit vergehen, um das irgendwie alles zu verarbeiten, was dort passiert, um da irgendwie welche Informationen zu bekommen und so weiter. Das ist schon alles nicht ganz so glücklich und authentisch und realistisch gemacht, dass man das dann glauben kann. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand ihn auch von Anfang an nicht sympathisch. Also ich finde ihn, ähm, ich finde ihn irgendwie so ganz eigenartigen Charakter, der ist so irgendwie nichts halbes, nichts ganzes gefühlt. Ähm,
0: der wirkt wie so ein aufdringlicher Typ, ohne dass er eigentlich im Film aufdringlich ist, aber das ist einer, der mich persönlich, glaube ich, schnell nerven würde, weil er so, ein, so eine ja. aufdringliche Art hat irgendwie.
1: Ja, und ich kann das auch gar nicht so genau sagen, aber allein irgendwie wie dann ähm, ja, Maya auch, die kriegt ihm halt gefühlt richtig doll in den Arsch, habe ich das Gefühl, es <lacht> hat mich schon auch gestört. Ähm, irgendwie auch so es gibt ja irgendwie zwei Frauen eigentlich in dem, nee drei, also die, die eine Polizistin, dann die aus der, ähm, von der Kunstagentur da oder Galerie, whatever und Maya und ich habe das Gefühl, dass alle Frauen einfach, oder die beiden zumindest aus der Kunstagentur und ähm, und Maya halt irgendwie auch die ganze Zeit super horny sind auf ihn, als wäre irgendwie so der geilste Typ aller Zeiten und das ist irgendwie auch so eine voll eigenartige Darstellung, ähm, weil das von der einen Frau zumindest eigentlich die einzige Charakterisi Charakterisierung ist, die sie bekommt. Und er halt schon einfach kein sympathischer Typ ist. Oder er kommt dann irgendwie nach Hause und sorgt sich eigentlich gar nicht um Maya und die labert ihn dann die ganze Zeit voll und ist so oh, mäßig, ja, wir müssen doch was machen und ach, wollen wir nicht ein bisschen kuschen? Ja, ja. Wie hast du Zeit? Und das ist irgendwie so richtig cheesy einfach. Und er... Ich habe das Gefühl, er hat das, weiß es auch so gar nicht zu schätzen, was sie ja. eigentlich dann für eine tolle Freundin ist. Und es hat mich richtig wütend gemacht. Ich finde, der hat irgendwie schon auch so ein bisschen, er ist ein bisschen ein Arschloch, aber nicht genug, dass man richtig den Finger drauf legen könnte, was er jetzt genau verbrochen hat. Aber ja, man hat so ein ungutes Gefühl mit ihm. Der ist schon ein bisschen shady. Also, wenn der in der Straßenbahn ein Bild von mir machen würde, würde ich ihm, glaube ich, die Kamera aus der Hand schlagen. Weil er nicht, <lacht> ich finde, ich würde nicht wollen, dass der ein Foto von mir macht. Ich wüsste nicht, was, was der für Motive hat.
0: Bin ich, du hast es eigentlich ziemlich gut beschrieben. Ich finde auch das, was man mit ihm macht halt, das haben wir, hatte ich letzte Woche mit André halt auch schon wieder das Thema, dass das halt auch wieder Tropes drin sind, die einen halt dann doch nerven, wenn man mal mehr als fünf Filme in seinem Leben geguckt hat, das ist wieder dieses typische, ich meine, na klar, ich, ich verstehe das irgendwie schon, wenn da jemand ist und der erzählt dir von einem, von einem Typen mit einem Fleischerweil, der irgendwie durch die U-Bahn läuft und Leute kaputt haut. Aber, wenn, sag mal, ich weiß, okay, wir haben ihn jetzt genau gegenteilhaft beschrieben, den Lien. aber ich sag mal, wenn der Typ jetzt zu mir kommen würde und ich wäre mit ihm befreundet oder gar in der Partnerschaft und der wird mir das erzählen, dann würde ich jetzt, und wenn er das mit Nachhaltigkeit erzählt, was er ja auch tut, dann würde ich jetzt als Partner oder Partnerin nicht sagen, naja, also ob das jetzt stimmt oder so wie es denn auch später bei der Polizei ist, dass er ja selbst verdächtigt wird, auch wieder dieses Trope, ne? also keiner glaubt dir und am Ende wirst du sogar selbst verdächtigt, das, wie gesagt, das, das, das selber hatten wir letzte Woche über diesen 2, das hasse ich ja an Filmen, ne? vor allem ja, wenn vor du als Zuschauer Person halt schon mehr weißt und dann nervt dich das umso mehr, weil dann auch die Nebenfiguren dann ähm, mit runtergezogen werden, weil sie halt nicht der Hauptfigur glauben, ne? das ist halt immer so ein bisschen, ne? wie gesagt, wenn, ne, man kann ja, wenn jetzt mir ein Fremder das erzählen würde, dann würde ich jetzt auch vielleicht sagen, ja okay, hast vielleicht ein Bierchen zu viel getrunken, so, keine Ahnung, aber wenn es jetzt mein Partner oder mein bester Freund oder so erzählen würde, dann würde ich vielleicht das nicht auf Anhieb sofort glauben, aber ich würde mir das zumindest erstmal durch den Kopf gehen lassen, zeigen lassen, was auch immer, weißt du?
1: Ja, vor allem, weswegen ich es auch nicht verstehe, ist, weil es ja Beweise dafür gibt, dass in dieser U-Bahn Leute ja, sterben oder richtig. zumindest verschwinden. Das ist ja tagtäglich fast in der Zeitung seit mehreren Jahren und das verstehe ich nicht. Es ist ja nicht so, als wäre das eine neue Entdeckung, wo man denkt, ja okay, wenn das jetzt wirklich so wäre, wäre das schon mal vorher irgendwem aufgefallen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass... Ähm, die Leute Bescheid wissen, dass da irgendwas in der U-Bahn passiert. Und wenn dann jemand zu mir kommen würde, okay, gut, die Polizei ist jetzt korrupt, ne? na gut, aber angenommen, sie wäre es nicht, ähm, also das, dass man dann ja schon auch sagen würde, ja, okay, ich höre mir mal an, was du zu sagen hast, weil da ist ja offensichtlich irgendwas und nicht das komplett als Schwachsinn abzutun. Also wenn hier jetzt irgendwie sowas passieren würde und ich wüsste, okay, das ist hier in der Stadt ein Thema und eine Freundin würde mir sagen, hier, ich habe da was beobachtet würde ich nicht sagen, ach nee, komm, das bildest du dir jetzt aber nur ein. Also es ist einfach unauthentisch und bescheuert.
0: Eine meiner Lieblingsszenen, das ist vielleicht auch sogar da, wo der Film mal so ein bisschen in die Humorebene übergeht. Deswegen bin ich nicht ganz, also na was heißt doch, also ich bin schon bei dir, ich bin auch der Meinung, dass die Kills und das Bett und so, dass da jetzt eigentlich keine Humorebene drin ist. Ähm, aber diese Szene als, als Rampage Jackson dort, dieser riesige Hühne, dieser Kampfsportler quasi in die U-Bahn steigt und Mahogany sitzt dort wie Forrest Gump im Anzug und mit der Tasche auf seinen Beinen im Zug und, und Rampage Jackson mhm. zitiert dann quasi Forrest Gump und sagt, naja, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, da muss ich schon lachen, ganz ehrlich, also das war eine sehr schöne Anspielung auf Forrest Gump, das, das hat ist irgendwie gepasst.
1: eine ne nette Kleinigkeit gewesen, ja. um das so ein bisschen aufzulockern oder halt eher auch so die Situation, weil man ja denkt, okay, jetzt holt er irgendwas aus der Tasche raus und erschießt die oder so oder zerkloppt die und ähm, ja, dass es dann halt doch nicht so ist.
0: Ja. Was, was mir gut gefallen hat, ist, dass unabhängig davon, wie der Film aufgelöst wird, dass der sich generell dieses Mysterium wirklich bis zum Ende aufrecht erhält. Du bekommst zwar so ein paar Hinweise zwischendurch, ne, hast du ja auch schon gesagt, wir wissen irgendwie, irgendwer steckt damit mit drin. Äh, man sieht auch, wenn man genau hinguckt, dass die ähm, dass die Polizeibeamtin dort, Detective Hadley, auch eine Kette trägt mit äh, jenem Symbol, das Mahogany auch an seinem Ring hat. Und wir merken auch spätestens seitdem, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der erste Twist im Film, als Mahogany dort echt Probleme hatte, dort die eine Person umzubringen und als der Lokführer dann ja zu Hilfe schreitet... Und dann noch so sagt, ja, hm, bin ein bisschen enttäuscht hier von deiner Leistung. So, da wissen wir schon, okay, irgendwas ist hier faul. Das ist jetzt nicht der normale Psychokiller. Da stecken Leute mit drin. Ähm, aber wir wissen nicht so genau, was es damit auf sich hat. Wirklich bis zum Ende. Das äh, kann man tatsächlich auch nicht eigentlich so wirklich rauskriegen. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass er das ähm, aufrechterhält. Und äh, ja.
1: Ja, auch das... Ähm also, dass jetzt dann doch irgendwie klar wird, okay, das ist auch nur ein Mensch. Du hast gesagt, er hat von dem Auftreten irgendwie was Übernatürliches, aber dass ihm das halt doch auch gleichzeitig genommen wird. Und klar ist, okay, das ist ein ganz normaler Mensch, den kann man töten, der ist verletzt. Der ist ja auch krank, ne? Er macht den Eindruck, als wäre er krank, weil ja. ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Szene richtig im Kopf habe, aber genau die, die du jetzt beschrieben hast, wo dann der Lokführer kommt da zuckt er dann ja auch so krampfhaft zusammen genau. und, und kann, deswegen, genau, kann deswegen nicht weitermachen. Da wurde er ja, glaube ich, vorher nicht verletzt oder so. Ne?
0: Genau, also ich glaube, genau. es, es soll uns irgendwie darstellen, dass er irgendwie, weiß ich, was das jetzt irgendwie Krebs oder irgendwie so hat. Irgendwie so ja, in, in er so ist Zuge auf jeden Fall auch
1: krank und ja. ähm, nicht unsterblich. Und das finde ich halt auch interessant, eigentlich so einen ja, Slasher zu haben wo man weiß, unser Protagonist hätte eine Chance, ihn umzubringen. Weil bei einem ja. also bei einem Halloween oder so, da braucht ja gar niemand irgendwas versuchen. Da ist ja von vornherein klar, das scheitert eh, die können machen, was sie wollen. Aber hier gibt es zumindest mal die Option, dass dieser Mensch getötet werden kann und dass man dem Leidenden Ende setzen kann. Und das finde ich ganz interessant mal.
0: Ähm, Nochmal zu dieser Charakterentwicklung von Bradley, also von Lian, ähm, Bradley Cooper. Ähm, ich habe so verstanden, dass das eigentliche Kernthema der Geschichte so ein bisschen die Verrohung der Großstädte ist und und wie diese Verrohung das Böse in der Natur des Menschen so ein bisschen hervorholt und ich habe das Gefühl, dass auch der Film das eigentlich umsetzen wollte, indem er halt äh, Lien in diesen Strudel hinabzieht und er sich halt plötzlich, indem er die Gewalt sieht, indem er die Gewalt fotografiert und so weiter selbst in diese Richtung entwickelt. Ähm, so habe ich es verstanden, nur ich finde, das, das wirkt halt sehr undynamisch im Film, diese Entwicklung. Das haben wir eben schon festgestellt, aber ich glaube, das soll so ein bisschen an dem, an dem Kernthema des, 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 der Geschichte abgeleitet sein. Ähm, was ich, um mal wieder was äh, loben, Lobenswertes äh, zu erwähnen ist, muss ich sagen, darüber kann man auch definitiv streiten, aber ich finde, der komplette Look des Films ich kann gar nicht mal sagen, ob ich ihn super finde. Also super wäre jetzt sowieso übertrieben. Ich finde ihn eigentlich gelungen, weil er wirklich eine sehr, ja, so eine eiskalte, so eine raue Bildsprache hat. Auch einen, einen sehr individuellen Stil, wie ich finde. Ähm, auch gerade, das, das hat so ein, das passt nämlich auch ganz gut zum Thema. Der ist so, ja, wie, ich, das Coloring des Films ist so Silber. weiß wie ich es meine? Es ist nicht jetzt monochrom, mhm. es ist jetzt auch nicht richtig bunt, sondern es hat so silber, bläulich, alles so ein bisschen clean und es passt halt ganz gut, weil es halt wirklich wie so ein Seziertisch oder so ein OP-Raum aussieht irgendwie, ne? Das ist oder von mir aus auch ein Schlachthof. Ja. Und der ganze Film sieht irgendwie so aus. Und ähm, das hat für mich durchaus ähm, gut funktioniert. Und auch gerade diese U die U-Bahn und die U-Bahnhöfe dort oder der U-Bahnhof, der dort gezeigt wird, das ist halt generell, da haben wir am Anfang in unserer Einleitung schon drüber gesprochen, halt ein todsicheres, gutes, spannendes Setting und das funktioniert für mich auch. Was nicht so ganz gepasst war für mich die New York City Atmosphäre. Also da merkt man irgendwie schon, dass sie den irgendwo in Kalifornien gedreht haben und nicht in New York. Das kam mir ein bisschen zu kurz vor, so in der ersten halben Stunde. Aber alles, was so da im U-Bahn-Bereich spielt und alles, was so nachts ist, das war schon ziemlich cool. Das hat für mich gepasst.
1: Ja, also Gehe ich total mit, das erinnert halt wirklich einfach an so ein Schlachthaus, weil es irgendwie alles so metallisch ist, ja. als nichts irgendwie aus Holz oder ähm, irgendwie mit bisschen Farbe mal, sondern wirklich alles ganz, ganz praktisch, dass man es schnell und einfach sauber und keimfrei wieder bekommt. So sieht es dort halt aus und äh, ist halt auch für eine U-Bahn erstaunlich sauber im Grunde genommen, weil sie halt eben ja so, so ein cleanes Design hat. Und angesichts der Tatsache, dass da auch wahrscheinlich jeden Abend einmal durchgekerchert wird, ergibt es ja auch Sinn, dass. Ich, da
0: habe ich anders von New York gehört.
1: Ja, aber ich sag mal so jetzt in dieser in, in, in explizit dieser Bahn ja. und deswegen fand ich das auch passend. Das ist eigentlich ein Look, der mir glaube ich nicht so gut gefallen würde in einem Film, aber spezifisch hierfür, was diese u bahn in mir auslösen soll, funktioniert das glaube ich doch sehr gut und hat mich habe hab dann entsprechend mich auch nicht weiter dran gestört. Ich fand eigentlich dass New York okay eingefangen, weil hier ja auch wieder, wie das halt ja häufig gemacht wird, so eher so diese dreckige Seite
0: ja, ja. Ähm, gezeigt wird,
1: die kriminelle Seite und das hat hier schon auch authentisch für mich funktioniert also man hat jetzt natürlich keine New York Hotspots drin, aber ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, dass ich jetzt dachte, oh nein, das ist auf gar keinen Fall New York so ging es mir tatsächlich nicht aber ich bin da auch in dieser Thematik einfach nicht so dringend und bin glaube ich auch leicht zu täuschen, was das angeht
0: ich finde, die haben auch ähm, war ein Kam Kameramann, Jonathan Sela ist das, das ist ein französisch-israelischer Kameramann, der eigentlich in der Folge dann auch erst so ein bisschen seinen Durchbruch hatte, der jetzt zum Beispiel für John Wick, für Deadpool 2, Atomic Blonde, Bullet Train und so weiter, auch die Kamera gemacht hat, äh, der wertet den Film auch noch mal unglaublich auf, weil wir haben jetzt ja zum Beispiel, du erinnerst dich, als wir über The Collector geredet haben, da haben wir noch gesagt, diese Top-Down-Kamera von oben und sowas hat er hier zum Beispiel auch drin, mhm. als äh, Maya und Jurgis in Mahogany's Wohnung drin sind. Es gibt diese gerade in dieser Kampfszene am Ende, wie die Kamera dort immer um diesen U-Bahn-Waggon sich rumdreht und rumrotiert und da gibt es auch mhm. mal so eine POV-Einstellung aus der Perspektive des Opfers, wie es getötet wird. Da sind Zeitraffer drin. Vieles, viele gute Ideen sind da drin. Das Einzige, was mich da so ein bisschen gestört hat, ist halt, und das ist, ja, entweder ist der Zeitgeist, hat den Film sehr schnell eingeholt oder vielleicht ist es auch ein Stilmittel, was nicht so ganz funktioniert, dass sehr vieles, sehr künstlich aussieht im Film. Also wir sehen halt sehr viel CGI. Und damit meine ich jetzt nicht mal nur die die Blut- und Gore-Szenen, sondern auch alles drumherum, was um den U-Bahn-Waggon passiert. Vieles am U-Bahn-Waggon selbst. Gerade bei diesen kamerarotations sieht man das immer. Also es sieht alles teilweise sehr unecht aus. Und das dann eben auch bei den Splatter- und Gore-Szenen. Ne? Weil das wurde sehr viel mit CGI animiert oder zumindest nachgeholfen. Und das sieht, finde ich, bei allem Lob für den Splatter, den der Film generell aufweist, doch im Prinzip eigentlich in keiner einzelnen Szene so richtig gut aus im Film, finde ich. Und das ist halt schade, weil du halt ein paar richtig starke handgemachte Dinge siehst, finde ich. Zum Beispiel als Mahogany ähm, seinem einen Opfer so die Fingernägel entfernt, die Augen oh, raus so oh rauslöffelt Gott. und die Zähne rausschlägt <lacht> und so weiter. Das sah, das war ja alles handgemacht und das sah richtig gut aus. Aber zum Beispiel allein die Todesszene von Ted Raimi dort, als er eben das Auge von hinten durch den Kopf schlägt und sowas. Und das sieht halt alles echt. Kacke aus, ich sag's mal so, wie es ist, ne, das ist super brutal, aber halt auch das Blut, das sieht, ne, also wenn wir heutzutage CGI-Blut sehen, das sieht ja, äh, äh, meisterhaft aus, im Gegensatz zu dem, was hier gemacht wurde, das sieht halt echt aus wie ein, ja, wie aus einem Trickfilm oder so, also, keine Ahnung, ich kann es nicht anders beschreiben, aber es sieht halt einfach maximal unecht aus und das zerstört leider vieles vom, ähm, vom Gore, was eigentlich so das Kernelement des Films ist.
1: Ja, ich finde, es macht für mich tatsächlich ähm, den zweiten großen Kritikpunkt aus. Und dadurch, dass der Goa so eine große Rolle spielt in diesem Film, ist es dann auch was, wo ich nicht so richtig mein Auge zudrücken kann, ehrlich gesagt. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und Finde ich ein bisschen schwer verzeihbar, ehrlich gesagt. Ich verstehe, dass da viel Budget hätte reinfließen müssen. Und ich glaube, jetzt so bei alles, was um die U-Bahn drumherum passiert und so, wäre ich auch okay damit gewesen, wenn CGI ist. Aber beim Goa ehrlich gesagt eher nicht. Weil ich finde wirklich das so traurig, weil dann hat man eben diese Szene wie mit dem Auge, wo man denkt, eigentlich ist es dermaßen cool, aber es sieht jetzt halt einfach scheiße aus. Und wenn es handgemacht gewesen wäre Wäre das wahrscheinlich ein richtig krasser Kill gewesen, wo man vom Fernseher gesessen hätte und sich gedacht hätte, wow, oh mein Gott, was passiert denn da gerade? Und so saß ich so, ach ja, stimmt, da war ganz viel CGI, na gut. Und das ist einfach richtig, richtig schade. Und da wurde so viel Potenzial verschenkt. Und ich glaube auch Potenzial verschenkt, diesen Film auf ein ähm, ikonischeres Level zu heben. Weil ich glaube, dass der bei vielen bauern durchfällt, weil die Effekte einfach scheiße sind. Und ich glaube, wenn da mehr handgemacht wäre, hätte das auch ein Film werden können, der einen ganz anderen Status äh, in der Horror-Community hat. Kann ich mir gut vorstellen tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich bin also, ja, ich bin zwiegespalten. Ich finde, auf der einen Seite ist es, wie gesagt, äh, der Film wäre, also ne, wir würden, glaube ich, noch ganz anders, wie du schon gesagt hast, reden über den Film, wenn das alles handgemacht wäre. Ähm, wenn ich es aber als Stilmittel betrachte, was bewusst so gewählt wurde, dass das alles so ein bisschen künstlich aussieht, ein bisschen übertrieben aussieht, äh, dann kann ich es schon fast wieder akzeptieren irgendwie, weil es schon, ich habe, sag mal so, ich habe es Blätter noch nie so gesehen wie in diesem Film. Weil selbst in anderen Filmen, wo es irgendwie mit CGI gemacht wurde oder sonst irgendwie ähm, digital erzeugt wurde, sah das immer anders aus als hier. Also ich, ich finde, man erkennt das hier wieder. Es hat einen individuellen Stil. Und da muss ich dann schon wieder überlegen, ob ich es nicht im Endeffekt auf eine gewisse Art und Weise wieder gut finde. Ich ja. weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber ich finde, also ich kann mich an keinen Film erinnern, wo Gewalt oder Blut, Splatter und so weiter äh, so so aussieht wie in diesem Film.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, aber ich bin mir für mich persönlich relativ sicher, dass mir es das trotzdem nicht gefällt. Also man kann es natürlich trotzdem anerkennen als mal eine andere Art von CGI, die vielleicht eher ein Stilmittel ist. Aber ähm, ja, für mich, ich mag dann das weniger Künstliche doch irgendwie ganz <lacht> gerne.
0: Ja, verstehe ich auch auch komplett. Aber wir sind uns aber auf jeden Fall einig darüber, dass der Film echt ein paar sehr kreative und harte Kills hat, ne? Die auch immer unterschiedlich kurz oder lang sind. Zum Beispiel ich finde fast den den härtesten Kill, obwohl eigentlich der kürzeste ist, als die eine. Frau dort einfach in der U-Bahn sitzen, die einfach mit dem Hammer ins Gesicht schlägt von der Seite und dann die Szene auch schon vorbei ist. So, das ist für mich so boah, dachte ich so, okay, das ist echt irgendwie heftig, mhm. ähm, weil es auch so ohne Vorwarnung für die Frau sozusagen kommt. Die hat ihn ja gar nicht kommen sehen. Ich finde es auch immer gut, wie wie Mahogany da inszeniert ist, weil der Film da auch viel so mit mit Blur-Effekten arbeitet und wie nur die Silhouette so von Mahogany immer näher kommen sehen aus dem Hintergrund und noch gar nicht so genau wer das ist und oder was das ist, was dazu kommt. Das macht macht das schon. Also das macht er gut. Also sehr harte Kills, kreative Kills kills Und die, ja, ich würde durchaus sagen, die schocken auch. Und das funktioniert dann eben auch als Slasher, der Film, für mich. Deshalb.
1: Mhm. Ja, da würde ich so weit mitgehen, das sehe ich auch so. Das ist schon prinzipiell eigentlich die Stärke vom Film, finde ich. Und das, was es irgendwie ausmacht. Weil wir haben jetzt schon geklärt, Bradley Cooper ist es auf jeden Fall nicht. Und es ist irgendwie schon alles so, <lacht> alles, was im Willy Jones drumherum passiert, ist das, was diesen Film ausmacht.
0: Kommen wir jetzt äh, zu, zu einem Thema, was wir vorhin schon äh, angeteasert haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob das, aber das Thema ist mir so omnipräsent, ähm, ich meinte auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich was gelesen habe, ob Cliff Barker da irgendwie von betroffen ist, aber das Thema Essen. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Film auf der einen Seite, um es mal ganz überspitzt zu sagen, eine vegetarische oder vegane Agenda verfolgt. Bis zu der Szene, als Bradley Cooper, aber das passt dann auch wieder, als Bradley Cooper plötzlich ein Steak ist, obwohl er Veganer ist. Aber das passt nämlich, weil er sich ja schon verändert hat hin zum in Anführungszeichen Bösen. Und deswegen hm. passt es vielleicht sogar fast umso mehr.
1: Ja, ähm, ich fand es auf jeden Fall erstaunlich, dass in einem Film von 2008 jemand gefragt hat, in einem Restaurant, ob das Tofu mitgebraten werden kann. <lacht> ähm. Es ist schon aufgefallen, mir ist es vorher noch nie in so einem Film aufgefallen, gerade aus der Zeit. Ähm, ja, könnte man drin sehen, es spielt, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, in der Kurzgeschichte auf jeden Fall keine Rolle. Da sitzt sie zwar auch, also ähm, der Leon, weiß er da überhaupt Leon? Ich glaube, der ist ja einfach nur Kaufmann. Ähm, ja, auch in einem Diner, aber ich glaube, da steht das Essen jetzt nicht so im Vordergrund, aber... Und da gibt es auch nicht die, den Hintergrund von Mahogany, dass der ähm, noch viel Zeit in der Schachterei verbringt. Oder ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht ist er sogar Metzger auch, aber arbeitet da nicht mehr. Aber eigentlich glaube ich nicht. Und hier haben wir ja wirklich auch viele Szenen oder einige Szenen, die auch in der Metzgerei ja spielen, wo wir uns dort aktiv aufhalten. Und ich glaube, das ist eher was, was der Film mitbringt und was ich so in der Kurzgeschichte eigentlich nicht ähm, explizit und auch nicht subtil thematisiert sehr.
0: Ich habe jetzt nebenbei schon wieder ein paar Interpretationen aufgerufen. Das sollte man immer nicht machen. Reddit nebenbei <lacht> aufrufen. Äh, Einer hat geschrieben, dass der der ganze Film eine Allegorie ist für einen Mann, der äh, nach und nach seine homosexuelle Seite entdeckt. Und äh, deshalb, das ist schon, ja, das ist schon ein bisschen. <lacht> okay. Das hätte, ach so, ja, okay, wenn man das so interpretiert. Teilt's ah. mit uns. Also zum Beispiel, dass er. Ich, ich zitiere es einfach mal wortwörtlich, deswegen sage ich es dann auch wertfrei. Äh, er schreibt zum Beispiel, dass er, er deshalb plötzlich auch des Bing es diese eine, eine Sexszene dort, dass er nämlich hier steht, entgegen der Zustimmung seiner Freundin, äh, quasi dort Analverkehr betreibt mit ihr das habe ich jetzt so nicht gesehen, auch wenn er vielleicht die Position dazu einnimmt, aber äh, dass seine Freundin am Ende sehr ja, eben stirbt und äh, dass äh, Mahogany ähm, übersetzt, was heißt denn das übersetzt? Weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal nachgucken, aber das, äh, also hier steht drin, dass der Name schon offensichtlich ist, ich muss nur noch nachgucken, wofür das steht und ähm, his insane obsession with red meat ja, das ist schon ein bisschen, aber darunter hat auch einer geschrieben, dass das Bullshit ist, aber man kann schon ein bisschen, bisschen was reininterpretieren, aber diese Fleischsache würde mich ja halt trotzdem interessieren.
1: Mhm. Aber vielleicht liegt es auch
0: einfach daran, dass es halt das Motiv ist, dass halt die am Ende die Monster halt mit Fleisch gefüttert werden, um äh, damit sie nicht ins Tageslicht kommen.
1: Mhm. Und um am Leben zu bleiben, man könnte ihnen ja auch Tofu geben, aber das wollen hm. sie offensichtlich nicht. Ich, ich gucke gerade auch den bei... Ähm, ja, es wird jetzt
0: ein bisschen langweilig für unsere Zuhörerinnen, wenn, weil ja, wir gerade selber spannende Geschichten hören. Was daran
1: an dem Holz so ähm, besonders ist, weiß ich jetzt auch nicht, oder ob es da noch was anderes für gibt. Ähm, und was das jetzt mit Homosexualität äh, Homosexualität zu tun, hat sehe ich auch noch nicht so ganz, aber...
0: Es würde zumindest, das hat er wahrscheinlich einfach nur daraus gelesen, weil Clive Barker ja, glaube ich, äh, homosexuell ist, das hatten wir, glaube ich, mhm. schon mal, da hat er jetzt wahrscheinlich da, da, danach sich... Mahogany ist... Holz. Mahagoni ja, mahagoni ja, sicher, Mahagoni-Holz. Ja, Mann, bin ich blöd.
1: <lacht> ja, aber was das jetzt für Eigenschaften hat, äh, die dieses Holz ähm, ein bisschen homosexuell machen, weiß ich, jetzt. habe ich jetzt auch nicht rauslesen können. Aber es ist, ähm, Dildos ja, es gibt da, glaube ich, schon so ein paar Sachen, die man
0: Holzdildos gibt's vielleicht wir ja. das Ja, so <lacht> äh, die,
1: ah. die man da vielleicht reinlesen kann. Ich glaube, ich würde das eher nicht so machen und vor allem jetzt von dem Film auf Clive Barker schießen, würde ich halt auch nicht machen, weil da so viele Unterschiede doch sind. Oder zumindest gerade jetzt so was, die was so doch dazugefügt wurde an Kleinigkeiten, ähm, die halt so gar nicht vorkommen, wo ich jetzt nicht seine Sexualität mit reinbringen würde, wenn er damit ja eigentlich nichts zu tun hat, wie es dort am Ende final präsentiert wird. Das würde ich schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt tatsächlich. Bist du noch da?
0: Ja, ja, ich lese. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, okay. Dann ja, also lassen wir das offen zur Interpretation. Könnt ihr uns auch gerne eure Meinung, eure Interpretation äh, zukommen lassen. Sehr ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm, es kommt dann zum vorläufigen Showdown im fahrenden Zug. Eine sehr lange Action- und Kampfsequenz, ähm, die auch diese von mir bereits erwähnten, äh, ziemlich coolen dynamischen Kamerafahrten, hat die um den Zug rotieren. Ähm, das ist auch, äh, an den Stunts war auch David Leitch beteiligt, äh, das ist ja auch, der ist ja mittlerweile auch deutlich bekannter geworden äh, durch seine Arbeiten an äh, John Wick eben, an äh, Deadpool 2, Bullet Train, äh, Atomic Blonde und der wird ja jetzt offenbar, scheinbar auch, äh, es wurde ja in Anführungszeichen leider angekündigt, dass äh, Jurassic World in die nächste Runde geht und den wird er jetzt wohl drehen, also das ist alles ganz gut gemacht, finde ich so, das ganze Ende und dann kommt es, Theresa zum großen Twist. Die Stadt, die Polizei, alle sind eingeweiht. Das äh, Menschenfleisch dort wird für grausige unterirdische Monster, die dort in der stillgelegten City Hall Station leben, genutzt, um diese zu füttern, damit diese wiederum die Menschen oben ähm, überirdisch in Ruhe lassen. Und dann wird erzählt, dass die Monster älter sind als die Menschheit. Das ist im Buch, können wir ja gleich noch mal drüber sprechen. Mhm. Soweit ich weiß, ja, ein bisschen anders gelöst. Ähm ja, das ist halt lustig, weil diejenigen, die unsere letzte Episode gehört haben zu diesen 2, da war halt das Thema genau dasselbe, dass äh, am Ende dass die Überlebende quasi äh, ja, entfliehen konnte, diesen Crawlern und am Ende von einem Mann zurückgebracht wird und dorthin gelegt wird als Futter für die Crawler, damit die nämlich Nahrung haben, damit sie nicht äh, oben ans Tageslicht kommen. Das ist quasi dasselbe Ende wie in diesem Film hier. Ähm, wie fandst du das? Jetzt erstmal nur rein jetzt im Film betrachtet. Ich muss gestehen, ich habe ja vorhin gesagt, ich mochte, dass das, das Mysterium bis zum Ende aufrechterhalten wird. Aber ganz ehrlich, ich finde, es kommt irgendwie aus dem Nichts, die Erklärung vor alledem.
1: Ja, voll, also ähm,
0: Also nicht mal unbedingt schlecht, aber aus dem Nichts.
1: Ja, also ich wusste ja schon grob, was da unten halt ähm, in, dem, in der U-Bahn lauert. Und habe mich schon gefragt, wie sie das dann halt im Film umsetzen. Und ich hatte das im Buch schon so ein bisschen rausgerissen, dass da, da irgendwelche Leute leben, die gefüttert werden müssen weil dachte ich so, na gut, eigentlich war es bis hierhin eine richtig, richtig gute Geschichte und jetzt wird es auf einmal ein bisschen albern, aber ich finde, es nimmt einen so kleinen Raum ein, dass es dann doch irgendwie okay ist, aber ja, Sinn tut es irgendwie nicht so richtig und gruselig finde ich das aus irgendeinem Grund auch nicht, ähm also ja, weil es halt
0: vorher keine Rolle gespielt hat, ne? das ist so das Problem, wenn man, auf einmal sind ja. da Monster so, das ist so, ne wenn das so heißt wie bei Descent und sowas, da tauchen die ja im ersten Teil zumindest auch recht spät auf, aber haben dann irgendwie noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, wo die thematisiert werden, aber wirklich hier die letzten fünf Minuten, ach ja, übrigens, hier sind die unterirdischen Monster und die ersten Menschen, weil du fragst dich, du hast dann auf einmal so viele Fragen, die ja im mhm. Prinzip irgendwie auch schon noch beantwortet werden aber du hast dich halt die ganze Zeit irgendwie 95 Minuten und 100 Minuten lang irgendwie auf Mahogany konzentriert als Antagonisten und mhm. plötzlich sind da noch irgendwelche Monster so. Und das ist halt irgendwie komisch. Also es gibt ja keinen Konflikt mehr zwischen zwischen Lian und den Monstern da. Also da, er muss da nicht nur irgendwie flüchten oder gegen die kämpfen oder sowas, aber ja. ja es wirkt es ist, wie so ein Shyamala ja wie so ein Ch Ch Twist irgendwie.
1: Ja, ich habe mich auch damals schon gefragt, was das irgendwie sollte, als ich das erste Mal die Geschichte äh, gelesen habe, aber ja, ich finde, es ist halt, wirkt irgendwie so, als hätte Clive Barker sich gedacht, ja, aber ich kann jetzt ja nicht einfach so einen Slasher machen, da muss ja jetzt noch irgendwas Übernatürliches rein und das finde ich, hätte die Geschichte tatsächlich gar nicht gebraucht. Da ist das Setting gut genug, da ist die, die Spannung, die dort aufgebaut wird, gut genug, dass es keinen übernatürlichen Twist braucht, da ist die Realität, sag ich mal, reicht da komplett aus, wenn es da irgendwie einen Typ geben würde, der einfach in u bahn sein Unwesen treibt. Das reicht, finde ich, aus. Und da brauchen ja. wir nicht noch irgendwelche alten, verschrumpelten Leute am Ende der U-Bahn, die dort ähm, ja existieren. Ich finde, von denen geht halt auch keine Bedrohung aus. Also klar, man könnte sich jetzt denken, ja, wenn er die nicht füttern würde, vielleicht würden die dann rauskommen. Aber es sind ja schon auch eher etwas geprächtlichere Wesen, wo man das Gefühl hat die könnten jetzt auch von alleine gar nicht mal so viel hm. machen. Die müssen schon auch versorgt werden, um zu das ist existieren.
0: Krass, das habe ich gar nicht da, Also vielleicht liegt das wiederum an deiner Kenntnis der Vorlage. Also rein vom Film hätte ich die gar nicht so eingeschätzt. Also ich finde, er hat sie hm. durchaus als Bedrohung wahrgenommen. Also schon jetzt auch so wie die Crawler in, in Descent so ein bisschen. Ähm, aber das können wir gleich nochmal aufgreifen, wenn wir den, den Vergleich ziehen zur Kurzgeschichte. Mhm. Aber was für mich, und das macht den Film dann halt für mich besser als eben die meisten Twist-Geschichten, wie sie jetzt zum Beispiel in M. Night äh, Shyamalan hat, ähm, dass diese Geschichte halt komplett losgelöst von dem Ende funktioniert. Also die Geschichte mhm. ist nicht auf diesen Twist ausgelegt unbedingt. Ne? Also klar ist es das Mysterium, was uns die ganze Zeit beschäftigt, aber das ist jetzt nichts, bei dem du sagst, das hat mir jetzt den kompletten Film versaut oder umgekehrt, das ist jetzt so mindblowing, dass der Film jetzt für mich absolut weltklasse ist und vorher war es nicht vor diesem Ende. So, das hat irgendwie für mich jetzt in der Bewertung des Films eigentlich keinen, ist nicht ausschlaggebend irgendwie.
1: Ja. ja, das stimmt. Es nimmt einen kleinen Raum ein und vorher funktioniert auch alles unabhängig davon und ähm ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Film einfach ein bisschen eher ausmacht und dann ist er auch okay. <lacht> ähm, ja, zumal ja. natürlich
0: dann noch der, der, der andere Twist kommt, dass wir dann ja. eben sehen, dass äh, Lian äh, eben äh, dadurch, dass er den Butcher quasi umgebracht hat, muss er dessen Nachfolge antreten, was er natürlich ohne mit den Augen zu zwinkern macht, weil er ja mittlerweile auch von quasi die Seite gewechselt hat sozusagen schon äh, charakterlich, mental. Ähm, das ist natürlich kein Problem ähm, und deswegen trägt er am Ende auch die Fuckboy-Frisur in der letzten <lacht> Szene. Das äh, ja. muss natürlich so sein. Ähm, ich fand übrigens sehr gut äh, den Score, der ist relativ minimalistisch und mhm. unauffällig, aber ich fand den ehrlich gesagt richtig, richtig gut und habe da mal geguckt ähm, von wem der ist, und das ist tatsächlich von Johannes Kobilke, das ist ein deutscher Komponist ähm, den hatten wir auch schon mal Bei ah, welchem Film waren das den hatten wir schon ja, mal das weiß mhm. ich jetzt
1: auch nicht, ich bin mit wie wir wissen, mit Komponisten nicht so gut dabei
0: Achso, bei Pathology, genau. Haben wir Pathology ah. überhaupt schon mal besprochen hier? Weiß ich gar nicht mehr. Ich
1: glaube nicht.
0: Nee, da müssen wir das auf jeden Fall machen. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Komponist, äh, sehr guter sehr gute Musik in dem Film. Und dann noch äh, zwei Trivia-Sachen, die ich ähm, noch nicht unerwähnt lassen will, bevor wir dann zum Vergleich ähm, zur Kurzgeschichte kommen und zum Fazit. Zum einen ähm, in der Galerie dort, ähm, der glaube ich, die Brooke Shields ja da auch gearbeitet hat dort. Da sind ja auch ein paar Gemälde im Hintergrund zu sehen und die stammen teilweise von Clive Barker. Das fand ich ganz interessant. Und noch ein lustiger Trivia-Effekt ähm, in dem Film Silver Linings oder Deutsch Silver Linings Playbook. Ähm, ist ja auch mit Bradley Cooper und dort gibt es eine Szene, in der er mit Jen Lawrence an einem Kino vorbeigeht und dort steht oben auf dem ähm, Kino-Spielplan, dass dort Midnight Meat Train läuft. Das fand ich ganz witzig. Ja. Da haben sie ihn perfekt. quasi ein bisschen mit aufgezogen mit seiner Horror-Vergangenheit. Ja. Mhm. Ja, äh, ja, da würde ich sagen, bevor wir zum Fazit kommen, lass uns doch mal kurz auf Clive Barkers Kurzgeschichte eingehen, Theresa. Du hast sie mehrfach, glaube ich, gelesen. Ähm, was kannst du da zu den Unterschieden sagen? Oder vielleicht auch qualitativ hat es dir besser gefallen? Oder findest du die Umsetzung gut oder nicht so gut?
1: Also genau, ich ähm, höre die tatsächlich sehr gerne einfach auf YouTube, ähm, habe viel Zeit schon damit verbracht, die nebenbei zu hören beim Puzzeln oder so, also generell die äh, Kurzgeschichten von Clive Barker. Ich finde, da schwankt die Qualität sehr dolle und ich finde das Midnight Meat Train, glaube ich, zu den Top 3 meiner liebsten hm. Clive-Barker-Geschichten tatsächlich gehört, also ähm, macht einfach mal YouTube auf und schaut da nach und hört euch das einfach mal an. Ja, du kannst mir auch
0: den, den Link schicken, dann kann ich den noch in die Shownotes posten. Genau, glaube ich
1: eine Stunde 15 oder so dauert die, das kann man mal nett nebenbei hören. Und ja, vielleicht mal angefangen, also jetzt habe ich ja schon gesagt, ich mag die Kurzgeschichte wirklich sehr sehr gerne, entsprechend war ich gespannt mhm. auf den Film. So die Unterschiede sind angefangen vielleicht bei unserem Killer dass der eigentlich als ziemlich bedürftige Person dargestellt wird. So ein er eher ein bisschen rundlich, schlecht sitzender Anzug. Die Leute, die ihn sehen, gucken ihn immer eher so ein bisschen abschätzig an. Und ähm, ja, wird da schon eher als Person porträtiert, von der man normalerweise keine Angst hätte. Ich finde aber, dass es gut ist, dass sie jetzt hier Winnie Jones gewählt haben, weil ich glaube, das hätte im Film nicht so gut funktioniert, das wirklich zu verkaufen, dass dieser Mensch anderen körperlich so doll überlegen ist. Deswegen finde ich das eine Änderung, die vollkommen in Ordnung ist oder beziehungsweise, glaube ich, sogar gut war jetzt für eine filmische Umsetzung.
0: Spricht der mehr im Film? Äh, Quatsch, äh, mehr im Buch?
1: Ähm, nee, also ich mein, der denkt, meine... der denkt. Ah, okay. man, man hört seine Gedanken praktisch. Also er denkt dann auch so Sachen wie, ja, die gucken mich jetzt hier so bemitleidenswert an, wenn die wüssten, dass ich so mäßig der größte Killer in ganz New York bin, da würden die mich nicht so angucken. Ähm, so Sachen denkt er halt. Aber ich glaube, reden tut er nicht. Aber wie gesagt, er denkt ähm, ja zu, zu Leon, der hat eigentlich gar keine Background- Geschichte, außer dass er aus also jetzt irgendwie erst vor drei Monaten nach New York gezogen ist und da halt so ein richtig basic Leben führt, sich ursprünglich richtig drauf gefreut hat und sich jetzt wundert, wie scheiße das hier eigentlich alles ist. <lacht> ähm, und der kriegt aber keine weitere großartige Charakterisierung, außer dass er halt gefühlt so der most random Typ ist. Der ist also kein Künstler, der hat keine Freundin, der hat keine Freunde. Da gibt es eine Szene, wo man so ein bisschen was über ihn und seine Einstellung mitbekommt. Ähm, wo er halt irgendwie neben so einem Verschwörungstheoretiker in einem Diner sitzt und der ihn dann voll labert, dass ähm, diese Morde ja irgendwie eine Verschwörung sind und dass da die Regierung mit drin hängt und dass er am Anfang denkt, ach ja, komm, der erzählt nur Mist. Ähm, also da ist dieses Verschwörungsthema auf einer anderen Art und Weise halt auch mit drin. Und ich finde, habe ich ja auch schon gesagt, dass ein etwas unaufdringlicherer, ähm, ja Protagonist da ein bisschen besser passend ist und gerade auch eben, dass die ganzen Nebenrollen, die gibt es einfach nicht und ich finde das gut, wenn es sich einfach um diese beiden Leute dreht, weil da schon auch irgendwie dann die Spannung eigentlich dort passiert. Ähm ja, die Polizei gibt es so da eigentlich gar nicht drin, die spielt ja hier auch noch mal eine etwas größere Rolle. Ähm, ich gerade noch, was gibt auch so für Unterschiede.
0: Ich habe gelesen, dass der, der U-Bahn-Fahrer, der Lokführer dort, dass der nicht so äh, nicht so eine große Rolle spielt und da quasi nicht direkt eingreift in das Geschehen.
1: Genau, also der existiert halt einfach und äh, lässt es mit sich, also und weiß da Bescheid, ist da involviert, greift da aber eigentlich nicht großartig ein. Ähm, da wird jetzt gar nicht so krass der Gore auch irgendwie beschrieben. Es geht halt eher um diese Bedrohung, die halt einfach da ist und dass man, aber naja, obwohl schon zum Teil... Dann wird schon erzählt, irgendwie, ja, da hängt da eine Frau und die ist komplett kahl rasiert und auseinandergenommen. Man bemerkt, dass es das jemand ist, der irgendwie das Handwerk kennt. Das muss ein richtiger, äh, muss auf jeden Fall ein Metzger sein und dass dann da auch alle ähm, Metzgerbetriebe untersucht wurden, aber niemand gefunden werden konnte, der dafür zuständig war für diese Taten. Mhm. Aber es gibt nicht so einen großen Raum ein. Aber wenn es beschrieben wird, finde ich es schon ordentlich,
0: <lacht> also
1: weil, weil es wird das schon auch, jetzt wo ich aber gerade an diese eine Beschreibung dran zurückdenke, schon auch relativ explizit gesagt, was dann da so alles fehlt und wenn der Rücken dann aufgeschnitten ist, ja, das ist schon ähm, ordentlich da auf jeden Fall. Und ich finde, dass sie genau angemessen viele Sachen eigentlich abgeändert haben, also ich finde es das okay, dass man jetzt wirklich auch richtig sieht, dass er Metzger ist, dass man, ähm, noch mal so ein paar Nebenhandlungen, wie zum Beispiel das in der U-Bahn, wo es dann fast äh, dazu der Vergewaltigung kommt, dass man solche Sachen irgendwie noch mal drin hat, die noch mal auch eine andere Bedrohung darstellen. Ähm, das finde ich schon in Ordnung. Das Einzige, was ich, halt, wie gesagt, nicht in Ordnung finde, sind die ganzen Nebenfiguren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Clive Barker noch zufrieden damit ist, weil die Essenz von dem, was erzählt werden sollte, immer noch da ist. Es wurde halt nur ausgeschmückt. Und deswegen glaube ich, dass er immer noch sehr zufrieden damit ist, weil im Kern ist es halt wirklich die gleiche Geschichte. Und das finde ich ähm, schön. Hat mich irgendwie gefreut zu sehen, ja, okay, ich erkenne sogar noch das Ursprungswerk, weil manchmal wundert man sich ja, okay, das soll auf Buch basieren und da kennt man das Buch und wundert man sich halt irgendwie auch, weil das fast gar nicht mehr zusammenpasst. Und hier erkennt man die Vorlage wirklich
0: stark. Jetzt ist es so, also ich kenne die Geschichte nicht, aber ich habe mich auch ein bisschen beschäftigt ähm, gestern damit, dass diese Kreaturen dort unten ähm, in der eigentlichen Geschichte die Gründerväter New Yorks sein sollen, die dort seit Jahrhunderten irgendwie in den Tunneln leben und ähm, quasi ja, durch, die, durch den Einfluss der Leute, die mittlerweile in New York was zu sagen haben, also die Behörden, die Politik und so weiter, eben äh, dass das ganze Geschehen dort geheim gehalten wird und die eben... Ernährt werden, so wie wir es dann im Film auch gesehen haben. Und ähm, dazu gibt es dort noch eine größere Kreatur, eine gruseligere Kreatur, die irgendwie ähm, älter als die komplette Menschheit sein soll und ebenfalls in diesem Tunnel lebt. Und so ein bisschen was, das hatte mich dann ein bisschen daran erinnert, dass es das so ein bisschen ist wie die Götter, die dort irgendwie die Menschen beaufsichtigen und äh, beruhigt werden müssen, quasi mit mit diesem Fleisch dort irgendwie. Also, das fand ich ein bisschen durchaus spannend. Und ich ganz ehrlich, nachdem ich das gelesen habe, dass das im Buch so vielleicht ein bisschen anders ist, habe ich eigentlich total Bock, mehr darüber zu erfahren. Normalerweise würde ich mir sagen, ja, okay, lass das Mysterium doch so, wie es ist. Ist, reicht so, gar nicht entmystifizieren, aber ich hätte denn doch jetzt schon fast ein bisschen mehr gerne gewusst.
1: Mhm. Ich finde tatsächlich, dass es sich gar nicht so stark voneinander unterscheidet, ähm, weil ja eher so ein bisschen die Motivation, der andere ist es ja aber im Grunde genommen für die Grundgeschichte nichts zur Sache tut. Aber ich glaube so dieses größere Wesen wird da auch gar nicht großartig beschrieben. Es erklärt zumindest,
0: es erklärt zumindest, warum, warum den Behörden und den Politikern das irgendwie so wichtig ist. Sie könnten ja auch einfach sagen, ne, das ist halt ja der, der Punkt. Das Fragezeichen, was ich im Film habe, ist okay, aber was? Also ne, du hast, du hast zum Beispiel auf dich haben diese diese Kreaturen dort unten eher einen zerbrechlichen, langsamen Eindruck, ungefährlichen Eindruck gemacht. Und da habe ich mir, da würde ich mir dann die Frage stellen: ja, okay, warum? Aber warum machen die Behörden die Viecher nicht einfach platt da unten? Also wo ist jetzt das Problem so? Ne? Also ja. die haben ja scheinbar keinen Nutzen. Und wenn es jetzt aber in der, Gesch Kur in der Kurzgeschichte heißt, dass es die Gründerväter New York sind und dass das irgendwie einen Sinn ergibt damit dann und dass ja auch die Behörden das geheim halten wollen, dann macht das für mich jetzt nicht weniger, nicht mehr Sinn, aber dann verstehe ich das irgendwie mhm. und will mehr darüber wissen. Aber wenn das einfach nur so langsame, ja, irgendwelche Kreaturen sind, die keine Gefahr ausstrahlen, ja, warum so wie wir die Amerikaner kennen, warum haben die nicht einfach platt?
1: Ja, gut, das stimmt. Ja, ich habe halt eher, ähm, genau, sie werden da halt auch im Buch, glaube ich, wirklich eher als klapprig auch beschrieben hm. und ähm, ja, halt einfach als nicht eigenständig lebensfähig. Das stimmt schon, es gibt einfach nochmal ein bisschen mehr oder ein paar weniger, äh, paar weniger Löcher in der Lore, die ja aber trotzdem an der Ecke noch ein bisschen Raum für Spekulation lässt. Ich bin trotzdem mit dem Ende, dass ich mir denke, ja, hm, weiß ich nicht. Ich finde es trotzdem nicht super spannend. Band tatsächlich, weil ich es irgendwie so ein bisschen weit hergeholt finde und ähm, ja, fast eher, dass es mir die Geschichte nicht kaputt macht, aber irgendwie noch mal so ein Downer am Ende, den ich einfach nicht gebraucht hätte.
0: Kommen wir zum Fazit. Ich würde sagen, ich persönlich äh, würde ich jederzeit äh, mit einem Train Hellraiser vorziehen. Das ist
1: Achte ach du Scheiße.
0: Also ich würde tatsächlich lieber, gucke diesen Film äh, lieber als Hellraiser, finde ihn auch besser als Hellraiser. Ähm, ich finde, das ist eine, also wie gesagt, ich kenne halt die die Kurzgeschichte nicht, aber so wie es auch bei dir klingt, scheint die ja relativ äh, gut umgesetzt zu sein. Äh, ist ein sehr harter, sehr brutaler Film, ist sehr blutig. Aber auch die Geschichte an sich, trotz, ne, das klingt manchmal, das haben wir ja oft so ein bisschen hier auch im Podcast das Problem, dass wir äh, vermehrt natürlich oft immer so die Kritikpunkte rauskristallisieren und am Ende die Leute vielleicht überrascht sind, hä? wie, der gibt jetzt vier Sterne, das klang jetzt für mich die ganze Zeit nach zwei Sternen, das ist halt oft so, dass, dass das Kritisieren immer einfacher fällt als Loben, zumindest geht es mir so, ähm, deswegen wirkt es manchmal so, aber prinzipiell bin ich hier komplett über die die knapp 100 Minuten kurzweilig unterhalten worden, ich finde die Geschichte spannend und interessant, die Figuren wie gesagt weniger, aber das, was allgemein dort geschieht, finde ich sehr spannend, spannend inszeniert, will mehr darüber wissen und das Mysterium hält eben die Spannung bis zum Ende aufrecht, ähm, wie gesagt, die CGI-Effekte ja, darüber kann man natürlich äh, streiten, haben wir ja auch, äh, ja, gestritten haben wir uns jetzt nicht, aber kann man natürlich auch herrlich drüber diskutieren, ist jetzt aber nicht so, als würde mich das großartig aus dem Film rausreißen, äh, Vinnie Jones ist echt eine eine Wucht in dem Film, der stiehlt Bradley Cooper auch die Show und, äh, macht das richtig gut, ähm. Ja, ich weiß nicht, es ist also für für Leute, die spannenden Horror mögen, der hat ja auch keinerlei, der hat nicht diesen, du hast es vorhin schon so gesagt, der hat jetzt, der ist nicht gruselig in dem Sinne, da gibt es keine Jumpscares oder dergleichen, aber der hat halt eine sehr dichte, finde ich, sehr dichte, spannende Atmosphäre, ähm, zieht dann auch so ein bisschen in so einem Strudel mit rein und wie gesagt, dann diese Gewaltexplosionen, die immer wieder dazwischen sind, ähm, doch, also ich habe den jetzt viermal gesehen und äh, bin nach wie vor sehr angetan davon, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich finde, das ist einfach ein sehr guter, Horrorfilm und ähm, weiß nicht, ich gucke den einfach sehr gerne. Ich bin dabei, mag jetzt vielleicht überraschend klingen, aber bei vier von fünf. fünf.
1: Mhm. Also ich würde jederzeit Hellraiser mit Night Meat Train vorziehen.
0: Den ersten Hellraiser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Ich liebe den ersten Hellraiser und ich mag Midnight Meat Train, aber ich liebe Midnight Meat Train nicht zumindest die den Film und zwar ich mag viele Sachen daran. Ähm, Gerade eben, dass er kurzweilig ist und obwohl er ernst ist, schon auch irgendwie spaßig und spannend, dass man dranbleiben möchte, dass der eigentlich keine Längen hat. Und es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Er ist da wirklich eine kurzweilige Unterhaltung. Auch gerade Winnie Jones ist einfach eine unfassbar krasse Präsenz in diesem Film, vor dem man richtig Respekt hat. Aber für mich macht halt einfach echt die CGI-Effekte tatsächlich ähm, habe ich ihm dieses Mal ein bisschen übler genommen als beim ersten Mal, wo ich den gesehen habe, weil ich mir jetzt doch gedacht habe, ja, der würde für mich nochmal deutlich mehr hermachen, wenn ich mich nicht ähm, drüber ärgern müsste, wenn ich sie sehe, sondern wenn ich mich einfach drüber freuen könnte. Ähm, ich hatte dem nämlich davor dreieinhalb Sterne gegeben und jetzt habe ich ihm drei Sterne gegeben und da ja, geht im Grunde genommen einer ab für CGI fast oder ein halber und auf jeden Fall auch ganz viel für die für Bradley Cooper und seine Freundin, die ich beide nicht gut fand, die ich ähm, unfassbar nervig fand, im Grunde genommen beide nicht gut geschrieben, überhaupt gar kein Verständnis, wie diese Nebenplots zustande gekommen sind, was sie <lacht> sich dabei gedacht haben. Also verstehe ich einfach nicht. Und auch die Interaktion zwischen den beiden ist immer eigenartig. Dann diese Sexszene da drin, die total eigenartig und fehlplatziert wirkt, wo man überhaupt, wo ich überhaupt nicht wusste, warum die da jetzt drin sein musste, die wirklich nichts beiträgt und sie ist halt auch nicht mal irgendwie dann schön anzusehen oder keine Ahnung, ich habe die gesehen und dachte mir so, warum? warum? Ich sag,
0: es ist einfach der, der, der moralische Verfall von der Hauptfigur und das ist das, was sie halt dann nicht so gut umgesetzt haben, dieses, ne, der Verfall ja. der Gesellschaft und die Verrohung und das soll bei ihm damit sein, dass er auf einmal härtere Sexpraktiken vorzieht gegenüber seinem Blümchensex. Weil wir vorher, wissen so das ja Sinn.
1: gar nicht, wie es vorher war.
0: Nee, das sollst du vermuten.
1: Ja, soll ich vermuten? Ja, okay. Funktioniert für mich trotzdem nicht. <lacht> Vielleicht bin ich zu blöd, aber für mich funktioniert es nicht. Und ähm, ja, gibt auch noch andere Interaktionen zwischen den beiden, die einfach eigenartig sind. Sie besteht dann irgendwann darauf, dass er bitte aufhören soll, nachts Fotos von irgendwelchen Leuten zu machen, weil es ihn offensichtlich fertig macht. Ist auch ein verständliches Anliegen. Und da fängt sie halt an, sich irgendwie auszuziehen, damit er Fotos von ihr macht, aber er kann das dann nicht und fängt dann an zu weinen und rennt dann weg. Und es ist alles so, dass man sich denkt, was passiert da gerade? Ich habe überhaupt gar kein, keine Idee, was bei den beiden gerade vorgeht, dass das jetzt das Ergebnis davon ist. Also das hat mich halt jetzt noch mal deutlich mehr geärgert, weil ich mich eigentlich auf den Film gefreut habe. Und dann doch so viele Szenen drin war, über die ich mich gewundert habe und zum Teil halt auch geärgert habe, wo ich dachte, die hätte es echt nicht gebraucht. Also ich finde, dass Maya eine deutlich kleinere Rolle hätte spielen müssen. Vielleicht dann doch die Person, die am Ende kommt und versucht, ihn zu retten oder so. Aber alles zwischendrin war einfach viel zu viel und halt auch einfach dann nicht gut geschrieben. Und das hat für mich viel verdorben tatsächlich dieses Mal. Und deswegen bin ich runter auf drei Sterne gegangen, weil ich deutlich weniger Spaß damit hatte, als beim ersten Mal, wo ich mich glaube ich einfach nur drüber gefreut habe, dass es da ständige Buchverfilmung ist wo man auch das Buch erkennen kann und man das Gefühl hatte, da wurde sich mit dem Ausgangsstoff auseinandergesetzt. Mhm. Da war ich, glaube ich, einfach so dermaßen dankbar drüber, dass da eine, eine Geschichte, die ich gerne mag, nicht verhunzt wurde. Und ja, jetzt, wo ich das ja aber schon wusste, war das da doch ein bisschen, war so ein bisschen die Realität, glaube ich, präsenter. Und deswegen gibt es für mich drei Sterne. Aber ich war auch mal bei den dreieinhalb und ich kann auch verstehen, dass das, also dass der, einfach für mich auch Spaß macht und ich verstehe auch nicht, warum der ja verhältnismäßig schlecht wegkommt.
0: Ja, siehst du, da das, das wollte ich ja noch kurz reden Ich kann mir vorstellen, dass es bei gerade, was die Amerik Amerikaner angeht, dass viele Leute eben die Kinofassung gesehen haben und wer da sich mal den Schnittbericht so angeguckt ja. hat, ist halt, da fehlt halt fast die komplette Gewalt und es ist wohl, ist wohl auch sehr schlecht zusammengeschnitten, was das angeht. Also hat man sich nicht besonders Mühe gegeben, das zu über, überdecken und dann kann ich mir schon vorstellen, dass der mhm. dann bei den Leuten nicht so doll angekommen ist, ne? also ähm, das kann dann schon mal nochmal deutlich schlechter sein. Ja, ähm, das soll es im Prinzip für heute gewesen sein, ein Ausblick noch auf die nächsten zwei Wochen, weil ähm, für euch auch so ein bisschen fürs Hausaufgaben erledigen ähm, ist es, glaube ich, notwendig, dass wir schon mal einen weiteren, äh, eine weitere Vorschau geben, eine erweiterte. Ähm, nächste Woche reden wir über einen relativ aktuellen Film, also aktuellen in Anführungszeichen, aber aus den letzten Jahren, ähm, einen Film Summer of 84, haben bestimmt auch einige von euch gesehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich nur einmal, nur einmal gesehen. Bin gespannt, wie der im Rewatch funktioniert. Aber in der Woche darauf, in meiner Geburtstagswoche, ähm, erfüllen wir Community-Wünsche. Und zwar haben sich viele von euch gewünscht, dass wir a, mal wieder eine Filmreihe besprechen, b, sie nicht die Fortsetzung von Puppet Master oder Critters ist. Das war unsere Bedingung. Und C, dass wir einfach mal über Underworld reden sollen. Und deswegen haben wir uns die ganze Reihe geschnappt und werden die über nächste Woche für euch auseinanderflügen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie ihr Schöpft und Co. wir am Ende sein werden. Ansonsten bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Ähm, Theresa, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Devils and Demons heute mit Theresa und mit mir. Macht's gut. Tschüss.
1: They're coming to get you, Barbara. Look, they're coming for you.